낭만서전 184회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요. 저는 요즘 어, 넷플릭스에서 엄브렐라 아카데미라는 작품 굉장히 재밌게 보고 있거든요. 네. 네 제가 왜 이런 얘기를 할까요? 안녕하세요 허나몽입니다. <웃음> 저는 허나몽토론가님이 네. 왜그 드라마 얘기를 하는지 알것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 어, 이게 항상 이제 어, 오프닝이 비슷한 어, 그런 컨셉으로 나가다 보니까 음. 예상하시는 분들이 많아가지고 아 요즘 좀 어, 머리 쓰느라고 골치가 아픕니다. <웃음> 청취자분들은 네. 항상 어떤 책 다루는지 다 알고 <웃음> 이 방송 들으세요. 아 그렇군요. <웃음> <웃음> 오늘 황정은 작가의 디디의 우산 저희가 다루는데요. 네. 그 전에 어, 여러분 댓글 소개하겠습니다. 최기조타님 어, 댓글부터 소개를 해드릴게요. 저희가 이제 특별 기획편으로 베스트셀러의 이제 욕망에 관해서 이야기를 나눴은, 나눴었는데요. 그 방송을 듣고 남겨주셨네요. 아 저도 총균세 있어요. 예. 네, 그때 이제 그 얘기했죠. 총균세가 워낙에 두꺼워서 많은 사람들이 갖고 있긴 한데 완벽한 사람은 찾기 힘들다라는 네. 얘기를 이제 우스개처럼 했었는데요. 최기조타님께서는 저의 욕망은 사피엔스를 읽고 나니 읽어보고 싶은 욕망이 왔던 것 같아요. 음. 라고 하면서 베스트셀러의 모든 읽기를 의지했던 시기도 있었어요. 지금은 몇주 동안 내려오지 않는 책이 있으면 자꾸 거슬려서 보고 싶더라고요. 어떤 서점에는 베스트셀러로만 가득 책장이 꾸려져 있기도 해요. 이 시대의 흐름과 내 취향을 적절히 섞어 독서하고 싶은 바람입니다. 라고 남겨주셨습니다. 네. 와 베스트셀러와 또 취향이 네. 적절히 섞인 독서. 네. 저도... 그런 독서를 지향하고 있는데요. 네네. 음, 낭만서점도 실은 그렇잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 베스트셀러와 <웃음> 네. 또 저희가 네. 어, 아끼는 책들을 맞아요. 다루기도 하고요. 네. 어, 항상 이제 이게 신경은 안 쓴다고 해도 아무래도 이제 뭐 다운로드 수라든지 이런 거에 영향을 받지 않을 수가 없기 때문에요. 근데 딱 결과적으로 놓고 봤을 때는 어, 이렇게 대중적인 작품 그리고 잘안 알려진 작품 잘 이렇게 조화를 이루고 있는 것이 아닌가 해서 마음이 좀 뿌듯하네요. 효니 DH님입니다. 최애 팟캐스트 오늘 그냥 울고 싶다 라고 네. 하셨어요. 음, 왜 이렇게... 오시려고 하시는 걸까요? 근데 이제 이 글을 남겨주시고 음. 그리고선 이제 독서 클럽을 또 진행을 했는데 어 저희가 이제 자기 앞에 생이라는 작품으로 어 이야기를 나누는데 그 중에 이제 어 참여하신 한 분께서 또이 이야기를 나누시다가 네. 그 책이 주는 감흥 때문에 또 눈물을 흘리시기도 음. 하셨거든요. 그래서 이렇게 효니 D H 남기신 댓글도 보고 또 독서 클럽에서의 그런 일화도 겪고 또 울고 싶다고 하시니까 마음 한편으로는 또좀 짠하기도 하고. 정말 책을 읽으시는 분들은 또 굉장히 감수성도 굉장히 좀 풍부하시구나라는 생각도 들고 그러더라고요. 네, 효니 DH님이 루이스 버즈비의 노란 불빛의 서점을 듣고 이 댓글을 남겨주셨는데요. 아, 그렇군요. 예, 이 편이 와 정말 언제 다뤘는지 와 기억에 까마득합니다. 네. 또그 얘기를 듣고 나니까 제가 진행했던 것이 아니기 때문에 <웃음> 또 갑자기 <웃음> 소외되는 느낌이 드네요. 마음을 넓게 쓰세요. <웃음> 아첼레란도님께서 댓글 남겨주셨는데요. 낭만서점에서 다룬 책들 중 역대 가장 동화적인 책의 리뷰 했는데 이제 이게 연금술사를 말씀하시는 거죠. 네. 내용이 꿈도 희망도 없는 하이퍼 리얼리즘이어서 우픕니다. 크크크큐 울음. 네, 울음과 눈물이 이제 어아 울음과 웃음이 섞인 네. 또 마지막 이제 어 그런 단어들도 있었고요. 네. 음, 그렇죠. 뭐, 그때 저희가 했던 내용들도 동화책이긴 하지만, 뭐, 이게 이제 현실에서는 뭐, 당위정일 수도 있고, 음. 또 그러면서 이제 비판적인 이야기도 나눴고, 그랬었죠. 연금술사를 네. 예전에 봤을 때와 또 네. 시간이 지난 다음에 저희도 
세상일을 겪으면서 성숙했잖아요. 그러니까 제가 변했기 때문에 책이 다르게 보이는 것 같기도 합니다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 책의 매력이라는 것이 그런 것 같아요. 이렇게 딱한번 읽고 그냥 뭐 서가에 꽂아놓거나 아니면 다른 분들 주거나 이제 버리거나 이런 게 아니라 어 시간이 지나서 다시 꺼집어봤을 때 느끼는 감흥이 다르다는 것. 뭐 그것이 이제 주는 책의 매력 중에 하나겠죠. 네, 이디님께서도 연금술사 편 댓글 남기셨는데요. 연금술사 재밌게 읽었던 작품인데 역시 아는 작품을 낭만서점에서 만나면 반갑네요. 읽으면서 이게 뭐야? 비현실적이다 싶은 점들도 있었지만 그래서 동화 같은 판타지 같은 느낌도 있고 재밌었어요. 방송 들으니 다시 읽고 싶어지네요. 네. 연금술사가 어 굉장히 크게 어 성공한 이제 작품이잖아요. 많이 네. 판매가 됐고 그러다 보니까 어 댓글들도 이제 많이 이어지고 있는데요. 서서히 은근히님께서도 어 연금술사에 대해서 이제 댓글 남겨주셨어요. 오래 전에 읽긴 했지만 익숙한 내용이라고 생각했던 소설이 처음 읽는 책처럼 느껴졌던 방송이었습니다. 그러면서 이제 저희가 아까 어 언제 읽을 때마다 좀 다른 느낌이었다고 말씀드렸는데 서서히 은근히 은근히님께서도 20대 읽을 때 밑줄 그었던 문장이 30대 읽으니 새로운 문장으로 보여지는 마술 같은 책이네요 라고 하시면서 변함없는 책을 읽는 독자의 시기에 따라 다양하게 해석하게 됩니다 라고 또 남겨주셨습니다 네 그런 걸 독자지평이라고 얘기하는데요 음, 네. 음, 책이라는 건그 자체로 어떤 자장을 갖고 있지만 네. 그 책에 접속하는 독자들 역시 자기 나름의 감성 구조를 갖고 있잖아요. 예, 그것이 어떻게 접합되느냐에 따라서 음. 해석이 완전히 다르게 되니까 예. 그 독자로서 단련해가는 우리를 지켜보는 것도 네네. 예, 또한 재미가 아닐까 싶습니다. 어, 그걸 또 이렇게 한 단어로 성장이라고 할 수도 있겠네요. 그리고 서서히 은근히님이 낭만서점 독서클럽이 더욱 확장되어서 부산에서도 진행되면 좋겠다고 하셨어요. 음, 네, 그렇죠. 이제 그래도 이 독서클럽이요 3기가 되면서. 어첫 번째 할 때는 한 군데였다가 두 번째 할 때는 두 군데였다가 3기 할 때는 또네 군데였다가 계속 기수를 더하면서 음. 장소들이 늘어나고 있으니까요. 어뭐 조만간 또 부산이라든지 또 이렇게 다른 지역으로 많이 늘어나지 않을까 하는 바램을 가져봅니다. 한 가지 뭐 귀띔을 네. 좀 해드리자면 아, 뭔가요? 교보문고가 있는 지점에서 네. 네. 독서 클럽을 운영하고 싶다. 네. 뭐 이런 문의, 네. 예, 그런 요청들이 쇄도 하나요? 쇄도까지 모르는 <웃음> 상당히 많다고 들었습니다. 아, 그렇군요. 예. 네. 그래서 교보문고가 있는 지역에 네. 독서 클럽 어, 하나씩 네. 예, 최소한 그렇게 생긴다면 와. 어, 여러분께도 네. 그리고 저희에게도 네. 참 책을 읽을 수 있는 여러 네. 기회가 만들어지니까 어. 좋을 거라고 생각해요. 한국의 독서 인구가 늘어나는데. 예, 교보문고 낭만서점의 독서클럽이 어, 중요한 몫을 한다. 와, 역사적인 일이네요. 너무 <웃음> 너무 영혼이 없는데요. <웃음> 마음을 담아서자 <웃음> 그럼 오랜만에 저희 책 선물 네. 받으실 분들 말씀드릴게요. 음, 이렇게 울고 싶으시다는 분들이 좀 계셨잖아요. 그래서 효니 DH님, 음. 어, 저희가 어떤 책이 갈지는 잘 모르겠지만 어, 부디 웃을 수 있는 작품이 가서 다음에 댓글 남겨주셨을 때는 이렇게 웃음 있는 이모티콘을 <웃음> 보고 싶다는 생각에서 내책 네, 선물 드리도록 하겠습니다. 축하드립니다. 그리고 또한분 아첼레란도님 또 이제 우프다고 말씀 주셨는데요. 또 다음 책은 또 어떤 감정을 줄지 궁금하다는 생각에서 역시 책 선물 드리기로 하였습니다. 축하합니다. 또한분 드릴게요. 어, 제가 이렇게 책 선물은 
음, 많이 드립니다. <웃음> <웃음> 예. 그래서 허위 평론가님은 항상 어 이번 주도 책 선물 드리나요? 라고 이렇게 의문을 제기할 때 저는 당연하죠. 드려야 됩니다. 라고 얘기하거든요. 어, 허남 예. 평론가님은 정말 <웃음> 순수한 얼굴로 거짓말을 네. 술술하세요. <웃음> <웃음> 이디님 어, 네. 연관수사 재밌게 읽었던 작품이었다고 하시는데요. 네. 어, 다음 책은 또 어떤 책을 저희가 보내드릴지 모르겠지만 또 읽고 재밌게 읽으셨으면 하는 바람에서 어, 책 선물 드리도록 하겠습니다. 자 그리고 이벤트 결과 네. 기다리시는 분 많으시죠? 네. 어, 허위평론가님께서는 선별해서 드리자라고 했는데 제가 무슨 소리냐? 다 드려야 된다. <웃음> 라고 해가지고 <웃음> 네. 아 드디어 허위평론가님께서 이제 어이없네 하는 네. 표정을 짓네요. <웃음> 네. 이른바 제가 썩소를 네. 지었습니다. <웃음> 네. <웃음> 올해 여러분께서 이제 어떤 책을 읽으실지 여러분의 책장을 공개해 주세요. 이렇게 부탁을 드렸는데요. 그렇죠. 예, 많은 분께서 참여해 주셨습니다. 팟빵 댓글에도 남겨주셨고 어, 네이버 오디오 클립 댓글에도 남겨주셨거든요. 올려주신 모든 분들께 책 선물 드리도록 하겠습니다. 축하합니다. 네, 책 선물 받으실 분들은 북뉴스 골뱅이 교보북.co.kr로 책 선물 받으실 주소와 연락처 남겨주시면 됩니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 이번 주 출판계의 브리핑입니다. 네, 첫 번째 어, 기사는요. 만의 한용은 조선 독립에서 육필원고 최초 공개된다. 아시아경제의 보도인데요. 조선독립에서로 잘 알려진 만해 한용운의 조선독립에 대한 감상의 개요 육필원고와 백범 김구가 경교장에 남긴 친필글씨 한운야학이 일반에 처음으로 공개됩니다. 예술의 전당이 지난 3월 1일부터 4월 21일까지 서울 서예박물관에서 개최하는 3일 독립운동 대한민국 임시정부 수립 100주년 서화미술특별전 자화상 나를 보다 전시를 통해 독립운동가의 친필부터 당대 최고 서화가의 작품까지 20세기 초를 대표할 각계각층의 서화, 유물, 사진을 공개한다는 건데요. 3일 독립운동 후 수감된 민족대표 48인 일부의 소회를 한용운이 받아서 남긴 3일 독립운동 민족대표들의 옥중시의 존재도 처음으로 공개된다고 합니다. 이 밖에도 일제강점기 활발하게 활동한 인물들 중 한국전쟁 이후 북으로 건너간 월북 작가의 작품도 볼수 있는데요. 근원수필의 작가로도 잘 알려진 화가이자 미술평론가 김용준, 청전 이상범으로부터 사사해 조선미술전람회의 단골 입상자였던 정종여, 그리고 김기창, 장우성 같은 인물들과 어깨를 나란히 했던 리석호 등의 작품도 전시된다고 합니다. 저희가 3월 특집 기획으로 네. 박광일 선생님과 함께 또 3일 운동에 대한 이야기도 나눴고요. 그렇죠. 그 시간이 이제 굉장히 좀 의미 깊었던 게뭐 임정 그리고 만세 운동 100주년 기념이라는 것도 있지만 우리에게 익숙하지만 또 몰랐던 부분의 역사를 알게 되는 시간이었잖아요. 그러니까 오늘 알려드린 이런 기사들도 아마 그런 맥락에서도 의미 깊은 좀 행사가 아닐까 싶네요. 네. 또그 민족 대표 33인 중에 한용훈 선생이 네. 포함되어 있는데요. 어, 조선 독립에 대한 감상의 개요 아, 이 육필 원고가 또 어, 전시된다고 하니까 네. 저도 보고 싶어집니다 그렇죠 
두 번째 소식입니다. 철학 독서책 깜짝 베스트셀러 됐다라는 제목의 기사입니다. 매일경제의 보도인데요. 연초부터 해민 스님이 독주하던 서점가 베스트셀러 차트에 복병이 나타났습니다. 주인공은 야마구치 슈의 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가와 최승필의 공부머리 독서법인데요. 철학과 독서를 다룬 이 딱딱한 책이 SA 전성시대를 맞은 서점가에서 모처럼 돌풍을 일으키고 있습니다. 야마구치 슈의 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가는 지난 2월 4주 베스트셀러 1위에 올랐는데요. 출간 10일 만에 400만부 이 멘토 해민스님의 아성을 무너뜨린 겁니다. 야마구치 슈는 경영학 학위도 없이 세계적인 경영 인사 컨설팅 기업 이 콘페리 헤이 그룹의 임원자리에 오른 배경을 책에 담았습니다. 인기의 비결은 소셜 네트워크 서비스였는데요. 아, 지난 1월 21일에 출간 직후 페이스북 책 소개 페이지에 노출이 됐는데 이 댓글과 공유가 또 활발이 되면서 초반 뜨거운 반응을 이끌어냈다고 합니다. 어, 굉장히 좀, 저는 이제 이 기사 접하면서, 뭐, 이게 이례적일 수도 있겠다라고 생각을 하면서, 어, 이렇게 한 문장 하면서, 아, 이게 성공할 수 있는 어떤 <웃음> 배경이 한 가지가 딱 눈에 들어왔습니다. 어, 그게 뭔가요? 네. 어, 철학도 철학인데, 여기 보니까, 그, 컨, 세계적인 컨설턴 기업의 임원으로 오른 배경, 이걸 보니까, 또이 사람들의 욕망이 <웃음> 이쪽으로 조금 어 다가간 것이 아닌가 물론 이제 다른 배경들도 분명히 있겠죠 근데 이제 저는 고그 배경이 또 눈에 들어오네요 그렇죠 과연 성공한 사람들의 비결을 네. 뭐이 책을 통해서 좀 엿볼 수 있지 그쵸. 않을까 이런 욕망도 숨어 있겠죠 네. 또 최승필 작가의 공부머리 독서법 같은 경우는 자녀 독서 교육을 어떻게 시킬 것인가 네. 또그 방법이 나와 있는 책이니까 네. 예, 참고를 많이 하시는 것 같아요 네 이제 우리가 흔히 이제 베스트셀러의 욕망 방송도 했지만 어그 방송을 하고 나서 또 기사들을 접하면 또 그런 관점으로 <웃음> 눈에 보이게도 되네요. 네. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만서전 184회에서는 황정훈 작가의 디디의 우산을 다룹니다. 네. 어 디디의 이제 우산을 읽으면서 저는 황정은 작가님의 이제 책을 처음 접한 거였거든요. 어 그래서 아, 과연 무슨 이야기일까? 디디의 우산이라는 이제 제목만 가지고는 이렇게 눈에 어, 뭔가가 이렇게 잡히는 게 없으니까 근데 딱 읽어 보면서 일단은 이제 첫 인상이 뭐였냐면 어 작가님하고 저하고 비슷한 고 세대 그리고 학창 시절을 다녔던 음. 경험이 있으니까 네. 그런 부분이 또 눈에 들어오고요. 음. 뭐 세운 상가라든지 또 저도 그쪽에서 좀 일해본 경험이 있어서 네. 어, 그곳의 분위기를 알고 있는데 아 그런 분위기와 지금 이제 지금은 아니지만 이제 몇년 전이었던 뭐이 한국 사회를 흔들었던 사건이라든지 그걸 통해서 사람들이 느끼게 된 어떤 감각의 그 공회전 같은 게 있었잖아요. 네. 그걸 연결시킨 이야기들 아 굉장히 좀 깊은 인상을 받았습니다. 세운상가에서 일하셨다고 했는데 네. 무슨 일을 하셨습니까? 그러니까 정확히는 세운상가는 아니고요. 네. 그 종로에 이제 낙원상가에 아. 아트시네마라고 있었는데요. 네. 이제 거기서 프로그래머로 네. 일한 경력이 있는데 네. 어, 여기 세운상가처럼 이 낙원상가도요 한때는 굉장히 어 이렇게 좀어 활발했던 곳이지만 네. 지금은 명맥만 유지하는 곳으로 남아 있잖아요. 음. 그래서 그 서울시에서도요 이 낙원상가를 재개발을 하려고 시도를 굉장히 많이 하는데 어 그게 쉽지는 않아요. 음. 예, 근데 그런 배경들도 좀 비슷하게 남아 있고 그래서 뭔가 이렇게 낙원상가 딱 가면 세운상가처럼 그래 한때는 영광을 누렸던 곳이지만 지금은 정말 쓸쓸하게 음. 명맥만 유지하고 있구나 하는 느낌이 있는데요. 예, 그런 분위기가 또이 디디의 우산에 어, 실린 디의 어떤 그런 세운상과 분위기하고도 맥락이 좀 맞다 있더라고요. 
네, 황정은 작가 지금 현재 한국 문학에서 또이 작가를 빼놓고 이야기하기가 어려울 정도로 네. 확고한 위치를 점유한 작가가 됐는데요. 네. 신작 소설 디드의 우산 뭐 나오자마자 또 많은 주목을 받고 있습니다. 그렇죠. 뭐 저희가 이제 책을 고를 때 그러니까 여러 가지 책을 말하는데 이번에 디데우산 같은 경우는 이제 허위 평론가님께서 아, 이책 다뤄보고 싶다 그리고 저도 읽어보고 싶다라고 했는데 갑자기 피디님께서 어 카톡으로 저희 디데우산 다뤄볼까요? <웃음> 예, 얘기도 안 드렸는데 네. 예, 그러면서 굉장히 자연스럽게 디데우산을 어 이번에 이제 다루게 됐죠. 네, 자 그럼 황정은 작가 소개해 주시죠. 네, 어, 디데우산 딱 보고요. 그 책머리를 쫙 펼쳤을 때 <웃음> 놀란 게 <웃음> 보통 거기 보면 작가님 그 양력이라든지 소개가 있잖아요. 딱 폈는데 황정은 딱이 <웃음> 부분만 있는데 어, 어 여기서부터 이미 뭔가 이렇게 좀 저한테는 포스가 느껴진다고 할까요? 네. 네, 소개가 없어도 네. 어그 이름만으로도 이제 문학 쪽에서는 브랜드가 <웃음> 된것 같은 그런 느낌이 있는데 네. 그래서 또 어, 허위평론가님께서 이렇게 소개글을 준비해 주셨는데요. 음. 황정원 작가는 1976년 서울에서 태어났고요. 2005년에 경향신문 신춘문예에 단편소설 마더가 당선되면서 등단을 했죠. 소설집 7시 32분 코끼리 열차 타시의 입문 아무도 아닌 그리고 이제 장편소설 백의 그림자 야만적인 앨리스 씨 계속해 보겠습니다가 있습니다. 어, 그 외에 이제 한국일보 문학상 신동현 문학상 대상 문학상을 수상을 했고요. 네. 황정은 작가가 이책그 앞에 네. 음, 작가 소개를 이제 안 넣는 것으로 네. 또 사람들에게 알려져 있는데 네. 뭐 이중적인 의미가 있겠죠. 첫 번째는 작품 외에 나는 특별히 나에 대해서 많은 이야기를 하고 싶지 않다. 그렇죠. 라는 것이고 또한 가지는 허나한 평론가님이 말씀하신 대로 네. 이제는 어, 그런 작가 소개가 딱히 필요하지 않을 정도로 음. 어, 황정은 작가가 이미 브랜드화가 됐기 때문에 네. 실은 이러한 어, 자기 소개가 없는 음. 이름만 나오는 음, 이책 표지도 가능한 네. 거라고요. 그 생각해 보니까 이제 저 이렇게 글 청탁 받으면 글 쓰잖아요. 그래서 저도 처음에는 허나뭉만 받고 이렇게 보낸 적이 있는데 <웃음> 연락이 와요. <웃음> 아, 뭐 하시는 분인지 적어주셔야죠. <웃음> 안 유명해서. <웃음> 네. <웃음> 네. 같은 경우라도 이렇게 그렇죠. 받아들이는 건 다르다. 음. 네. 이걸 할수 있는 사람과 네. 없는 사람이 있는 거죠. <웃음> 그리고 그또 이제 황정원 작가 이렇게 이름만 딱 해놨을 때 네. 사실 이 책을 읽으면서 이 책에 이제 보이는 내용들이 또 작가가 경험했던 것들이 있기 때문에 거기를 통해서도 음. 작가의 어떤 지나온 길 같은 거를 유추해 볼수 있다. 네. 이런 생각이 드는데 갑자기 제가 <웃음> 방향을 바꿨죠. <웃음> 네. 자, 디디의 우산. 어, 올해 1월에 출간된 황정은 작가의 책인데요. 연작 소설집이라는 명칭이 붙어 있습니다. 음, 이 책에는 두 편의 소설이 실렸는데요. 하나는 디라는 제목의 작품이고요. 다른 하나는 아무것도 말할 필요가 없다입니다. 음. 이 앞에 있는 작품 디는 알파벳 소문자 디예요. 그렇죠. 네. 자, 오늘 낭만서점에서는 이 D에 대해서만 이야기 나눠볼 텐데요. 이 D는 원래 웃는 남자라는 제목으로 2016년 창작가 비평 겨울호에 발표된 적이 있습니다. 어, 소설의 내용은 이런데요. 이 어린 시절 같은 학교에 다녔던 D와 DD는 동창회에서 다시 만나게 됩니다. 예. 제가 자꾸 D, DD 이러니까 여러분 어, 소리로만 들으시면 이게 뭔가 싶으실 텐데요. 음. 그냥 알파벳 소문자 D와 또그 소문자 두 개가 연달아 쓰인 그쵸? DD라고 생각하시면 됩니다. 자, 
이 동창회에서 만난 디디가 우산을 잃어버린 디에게 우산을 빌려줍니다. 어, 이걸 계기로 이두 사람이 연인관계로 발전하는데요. 어, 이 소설에는 이런 문장으로 디의 마음이 서술되어 있습니다. 디디를 만난 이후로는 디디가 디에 신성한 것이 되었다. 디디는 디에게 계속되어야 하는 말, 처음 만난 상태 그대로 온전해야 하는 몸이었다. 디는 디디를 만나 자신의 노동이 신성해질 수 있다는 걸 알았다. 사랑을 가진 인간이 아름다울 수 있으며 누군가를 혹은 무언가를 아름답다고 여길 수 있는 마음으로도 인간은 서글퍼지고 행복해질 수 있다는 걸 알았다. 어떤가요? 하나 병관님. 네, 이 문장 자체가 저한테도 굉장히 인상 깊었었는데 음. 항상 이런 부분들이 있어요. 그러니까 우리가 아름답다는 것을 말할 때 무엇을 예로 들수 있을까라고 하는데 이제 많이들 관계에서 그것을 찾잖아요. 음. 근데 그게 어 요즘 들어가지고 뭐몇년 들어서 그런 사랑이라는 것이 또 젊은 세대에게는 또 보면 사치가 되는 음. 또 사회가 되기도 했잖아요. 그래서 오히려 더 필요해진 문장이 아닐까 하는 생각이 들었거든요. 그래서 네. 지금 허위평론가님이 굉장히 또 아름다운 목소리로 말씀을 해주시니까 <웃음> 또 굉장히 좀어 아름답게 들리네요. 네. 아니 갑자기 아름다운 목소리라 그래서 <웃음> 제, 제가 예, 뜨끔했습니다. 제가 너무 솔직하지 못했죠. <웃음> 네. <웃음> 자, 이런 사랑을 하던 디는 어, 안타깝게도 이 디디의 갑작스러운 죽음으로 커다란 상실감에 빠지게 됩니다. 음. 이 한동안 외출조차 하지 않던 디는 이 그러던 중에 종로구 세운상가의 일자리를 얻어서 출근을 하게 됩니다. 세운상가에서 택배 이 상하차 일을 하면서 스피커와 앰프를 수리하는 여소녀라는 사람과 안면을 트게 된 디는 그 덕분에 오디오로 상징되는 새로운 소리의 세계를 접하게 됩니다. 자 그럼 본격적으로 이 소설 디디의 우산에 실려있는 작품 디에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 네, 허위평론가님께서 그 이렇게 소개를 해주시면서 아 디디와 디 발음하는 것에 굉장히 좀 부담스러운 느낌이 있는데, 어. 네, 어 그렇죠. 사실 이제 디디와 디 우리에게는 이제 익숙하진 않는데, 저는 일단 어, 이 작품을 읽고 디디의 우산을 읽고 아 그럼 디디의 우산에 관한 이야기겠구나라고 <웃음> 했는데 어 이제 소개해드렸듯이 이제 디한 편이 있고 그리고 또한 편이 이제 아무것도 말할 필요가 없다였는데 디라는 네. 작품은 또 역시 소개해 주셨듯이 음. 원래 웃는 남자 제목이었다가 이것을 이제 다시 쓴 작품이기도 하잖아요. 그래서 네. 저는 그 배경이 좀 궁금했어요. 근데 음. 그 배경이 이제 작가의 말에 등장을 하는데요. 네. 그래서 이제 황정은 작가가 이렇게 썼어요. 어, 디의 전신이 웃는 남자는 디디의 우산을 부서 만든 단편이다. 어, 2014년 가을 다시 소설을 써야겠다고 스스로를 몰아붙였을 때 내게는 누군가의 죽음 외에는 생각할 수 있는 것이 없었고 그걸 어떻게든 소설로 쓰지 않으면 소설 쓰는 일이 여태와는 다른 방식으로 아주 어려워질 거라는 직감이 있었다. 종래 내가 가진 것 중에 무언가가 심각하게 파괴된 것처럼 종래 내가 쓴 소설 중 무언가가 파괴될 필요가 내게 있었고 나는 디디의 우산을 선택했다. 라는 이 문장을 보면서요. 보통 이제 저는 그 작품과 작가를 이렇게 합일시켜서 생각을 많이 하진 않았는데 네. 어, 이 문장을 읽으면서 아 이것이 이제 작가와 또 작가의 작품이 이렇게 별개로 존재하는 것이 아니라 음. 이렇게 하나로서 또 존재하는구나라는 것을 알게 되면서 또이 책을 읽는 저에게는 좀 하나의 뭐 태도라고 그럴까요? 그걸 다지는 또 계기가 되기도 했습니다. 네. 2014년 가을 다시 소설을 써야겠다고 스스로를 몰아붙였을 때 네. 누군가의 죽음 외에는 생각할 수 있는 것이 없었다. 이건 왜 그랬는지 여러분 네. 짐작이 
가시겠죠. 그렇 네. 아무래도 2014년 그 4월이었죠. 이제 세월호 사건이 있었기 때문에 그것이 이 한국민들에게 남긴 이 마음의 상처 또 마음의 상처 말고도 그 감정적인 여진들이 굉장히 많잖아요. 아마 그런 부분을 또 어, 언급을 한 거겠죠. 네. 저는 작가를 이런 식으로도 좀 구분지을 수 있다고 생각해요. 음. 음, 하나는 어, 이전의 작품 세계를 어떤 작품을 쓰든 일관되게 유지해 나가는 아, 작가. 네네. 네. 두 번째는 어, 이전 작품의 세계를 어, 받아들이되 음. 그것과는 다른 형태의 또 결을 만들어 맞아요. 나가는 사람들. 예. 근데 황정은 작가는 제가 봤을 때 어, 명백히 후자예요. 음. 예. 그 앞에 뭐 소설집을 저희가 쭉뭐 이런 작품이 있습니다라고 소개해 드렸는데 보면 이첫 번째 소설집보다는 그두 번째 소설집의 어 문학성 그리고 제가 봤을 때의 음. 어 이야기할 거리 그리고 이 작가가 가진 어떤 역량이 음. 확실히 어 높아졌다. 아, 어, 네. 다양해졌다라는 음. 생각이 들고요. 그리고 다른 뭐 단편들에서도 끊임없이 이 작가는 성장하고 있구나 음. 어, 나아가고 있구나 음. 어, 라는 생각이 계속 들게 만드는 작가예요 네. 음. 그렇게 말씀하시니까 그래서 이제 저는 감독 중에는 누가 그런 감독이 있을까 그러니까 가령 홍상수 감독은 계속 일관된 세계를 좀 유지를 하면서 그 안에서 생기는 이제 차이 같은 것들을 중요하게 한다면 그렇다면 전편과는 다른 어떤 작품으로 자기 세계를 이루는 감독 누가 할까라고 하면 첫 번째로 떠오르는 감독이 장선우 감독. 음. 장선우 감독 같은 경우도 항상 만드는 그 전작품과는 전혀 다른 세계를 계속해서 만들고 있잖아요. 그래서 오히려 어 전작과 다르지 않은 다음 작품 이것이 이제 정체성이 되면서 그 감독의 이름을 이제 올렸는데 뭐 그런 그 쪽으로 좀 한번 생각을 해봤습니다. 네, 이 황정은 작가의 경우에 제가 뭐 감히 성장이라는 말을 썼습니다만 네. 그때 성장이라고 하는 건 작가 가 끊임없이 자기 글쓰기에 대한 성찰 아, 그리고 맞아요. 내가 이 사회의 이론으로서 어떤 걸 작품을 써내야 하는가. 음. 어, 이에 대한 고민을 끊임없이 하고 있기 때문에 계속 작품의 변화의 지점이 음. 엿보이는 것 같다는 생각을 하고 있습니다. 그러니까 이제 이 아까도 이 작가의 말을 통해서 소개를 해드렸지만 자신이 이제 기존에 썼던 거, 근데 그것이 이제 세계였다면 그 세계가 어떤 사건을 통해서 파괴가 됐을 때 그렇다면 자기의 작품도 역시 파괴될 필요가 있다라고 하면서 어, 새롭게 다시 쓰잖아요. 아마 그런 게 이제 허위평론가님 말씀하신 그 부분일 거라고 이해를 합니다. 네. 황정훈 작가가 경향신문과 이 책을 낸 다음에 인터뷰를 했는데요. 네. 이렇게 말을 하고 있습니다. 딜을 쓸 당시에 한국 사회가 숨쉬기 어렵다는 생각이 들 정도로 난폭하고 혐오가 많았어요. 그렇죠? 지하철에서 노란 리본을 달고 있다는 이유로 공격을 당하기도 하는 사건이 있었죠. 음. 한국 사회의 실망과 낙담을 하고 있었는데 제가 실감하는 것만이 세상이 전부는 아니라는 믿음이 필요했어요. 음. 돌파에 대해 상상하기 어려운 사회를 생각하면서 딜을 썼는데 다 마치고 나니까 혁명에 대한 이야기를 쓰고 싶었어요. 음. 그래서 아무것도 말할 필요가 없다를 쓰게 됐습니다. 한 이야기를 쓰고 나니까 다음 이야기가 필요했습니다. 혁명에 대해 끊임없이 생각하는 화자의 이야기를 쓰고 싶었어요. 혁명의 동기는 다양할 수 있겠지만 바탕에는 인간애가 있다고 생각해요. 거창한 인류애만이 아니라 비가 올때 내가 가진 우산만이 아니라 옆 사람도 우산을 갖고 있는지 살피는 마음, 작은 단위의 마음으로도 혁명이 시작될 수 있다고 생각해요. 음, 맞습니다. 그래서 이렇게 이제 인터뷰한 내용을 허위평론관이 말씀해 주셨는데 혁명이라고 했을 때 우리는 되게 거창하고 뭔가 이렇게 대범하고라는 것을 처음에 이제 떠올리게 마련인데 이 책을 읽게 되면 사실은 굉장히 좀 사소한 일상 
으로부터 출발을 하는데 거기에 바로 이제 황정은 작가가 이 세계를 이루고 있는 그 단위가 무엇인가를 음. 생각해 보게 되고 이제 디디의 우산이라고 했을 때 우산 우산은 뭘까라고 이제 저도 생각을 했거든요. 어 뭔가가 이렇게 내리칠 때 피할 수 있는 건데 그 피할 수 있는 도구인데 그것을 혼자만 피하는 것이 중요하냐 아니면 누군가와 함께 피하는 게 중요하냐 우리가 혁명이라고 했을 때. 누군가와 함께 어깨를 나란히 만서는 것도 굉장히 좀 중요하다고 생각을 했거든요. 네. 이 인터뷰를 보면서 또 그런 것도 확인할 수 있었죠. 허남평론가님도 음. 네. 대학 시절에 네. 혁명 담론에 대한 얘기 네. 좀 들어보지 않으셨어요? 뭐 많이 들었죠. 네. 근데 저는 이제 구삼학번이라고 네. 몇번 말씀드렸는데 그 당시의 분위기는 뭐냐면 학생 운동에 대한 그런 이제 열기라든지 분위기가 이제는 좀 사그러지는 그런 시기였어요. 그래서 어 제가 대학교에 들어갔을 때 선배들이 이제 와서 그런 부분에 대해서 같이 공부하자고 계속 1대1로 얘기를 많이 했는데 저는 네. 이제 따르지는 않았거든요. 근데 그 당시 분위기는 기억을 하고 있거든요. 음. 그래서 지금 여기 보면 어 D 외에 또한 편이 실렸잖아요. 네. 그 아무것도 말할 필요가 없다 보면은 이제 거기 주인공들이 이제 96학번인데 네. 그 분위기들이 있는데 그 분위기가 제가 학창시절, 대학시절 지녔던 그 분위기하고 굉장히 좀 비슷해가지고요. 또 공감이 갔습니다. 네. 이 뒤에, 뒤에 실려있는 아무것도 말할 필요가 없다. 이 작품은 네. 뭐 캐릭터가 똑같이 나오는 게 아닙니다. 그런데 그렇죠. 왜 연작이냐? 맞아요. 어, 그 이유는 세운상가라는 매개 그리고 혁명이라는 매개가 공유되어 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 제가 굉장히 놀랐던 건그 D와 아무것도 말할 필요가 없다가 나눠져 있는데 중간에 보면 다리처럼 이어진 네. 문장이 하나가 있어요. 모두가 돌아갈 무렵엔 우산이 필요하다라고 하면서 이게 디디의 우산 이제 파시에이몬 2012년 이제 거기에 있었던 이제 글인 것 같은데 아 그렇게 얘기하다 보니까 전 처음에 이게 디와 아무것도 말할 필요가 없다가 따로 있어서 전혀 별개의 이제 내용으로 알았는데 아 이것이 합해져 있는 우리가 연결해서 읽어야 되는 음. 텍스트구나라고 생각을 했고 또 하나 놀란 게요. 어, D 같은 경우는 이제 혁명을 하기 위해선 좀 뜨거워지고 목소리가 필요하다라고 이해를 해서 네. 무엇이 필요한 것을 얘기를 했다면 어, 아무에게도 말할 필요가 없다는요. 헉, 깜짝 놀란 게그 혁명을 통해서 우리가 이룬 것이 있는데 거기서 소외되고 네. 인정받지 못한 어떤 존재들과 목소리가 있잖아요. 그것에 대해서 말한다는 것. 그러니까 어떤 부분들을 굉장히 세심하고 다양한 측면에서 살핀다라는 것도 굉장히 저에게는 인상 깊게 다가왔습니다. 네. 언제나 혁명, 혁명할 때그 혁명이라는 말이 갖고 있는 네. 거친 언사 뒤에 우리가 물어야 할건 과연 누구를 위한 혁명인가? 그렇죠. 어. 저는 역사책을 이렇게 보다가 네. 스탈린이 한 얘기가 어, 너무 음. 섬뜩하게 다가오더라고요. 네네. 스탈린이 뭐라고 말을 했냐면 어, 민중들과 함께 우리가 뭔가 같이 해나가야 되지 않겠습니까? 음. 라고 누군가가 제안을 하니까 네. 어, 스탈린은 민중? 그땅 파는 사람들이랑 우리가 뭘 해? 어. 결정은 우리가 해야죠. 네. <웃음> 라고 어, 얘기를 그쵸. 하는 거예요. 네. 네. 그러니까 저는 스탈린의 그 말을 듣고 정말 좀 아, 이게 혁명의 실체인가? 아. 혁명의 어떤 수뇌부라고 하는 사람들. 예. 뭔가 우리가 새로운 흐름을 이끌 거라고 자부했던 사람들이 음. 가졌던 어, 생각이 이 정도밖에 안 된다면 음. 그건 당연히 실패할 수밖에 없는 그렇죠. 예, 어떤 현실이 되겠구나 싶더라고요. 음. 그러니까 그것을 혁명이라고 할 수는 없고 그러니까 그들만의 어떤 변화? 
그들만의 기득권으로밖에 이제 평가할 수 없는 거죠. 네. 그러니까 그런 부분에 대한 어떤 어, 것까지도 이제 디디의 우산은 포함하고 있다는 것. 예, 그래서 좀 중요한 어떤 어, 그런 물음처럼 또 다가오기도 했습니다. 네. 또 혁명이라는 게 예전에는 뭐 프롤레타리아 혁명이라든가 볼셰비키 혁명이라든가 네. 공산주의와 관련된 혁명을 이야기하지만 그렇죠. 이때 디디의 우산에 나오는 혁명은 어, 그런 혁명을 가리키지 않습니다. 맞아요. 예. 뭐 대표적으로 우리가 촛불혁명이라고 이미 얘기를 하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 네. 근데 그때의 혁명이라는 것 그리고 우리가 어, 이전의 흐름과는 다른 음, 물기를 만들어내는 그 혁명적인 흐름에 대해서 예, 어떻게 사유해야 음, 할 것인가 맞아요. 이런 성찰의 지점을 이 책을 통해 또 살펴볼 수가 있어요. 음, 그래서 어, D 같은 경우는 어 그래도 좀 시적인 어떤 느낌처럼 접근을 하고 있다면 어, 아무것도 말할 필요가 없다는 어, 보다 좀 일상적인 그리고 생활적인 부분으로 어 태도를 가지고 있구나라는 것도 좀 한번 어, 말씀드리고 싶네요. 원래는 저희가 두 작품 다 다루면 네. 이야기의 완결성이 정확하게 어, 맞아 떨어질 텐데 뭐 시간상 네. 예, 그리고 저희가 이걸 다 다루자니 <웃음> 너무 많은 거예요. 어. 누구를 위한 시간인가요? <웃음> 어, 저는 시간 많은데 허위평론가님 너무 바쁘셔가지고 네. 네, 시간이 없으시답니다. 보통 저희 PD님이 또 강조하는 게한 네. 에피소드당 네. 한 시간 반 이내로 맞추는 것이 <웃음> 네. 좋다고 강조하고 있으셔서 그것이 혁명이다. <웃음> 네, 그걸 못하고 있죠. <웃음> 너무 길게 하면 어차피 다 잘려서 <웃음> 네, 저희가 앞에 D만 다뤄보겠습니다. 자, D와 DD는 번개가 쳤던 날, 어, 우산을 서로 나눠 쓰고 가는데요. 그렇죠. 어, 그 시작이 또이 소설의 서두이기도 합니다. 맞아요. 음. 그리고 그 사례가, 어, 이제 앞으로 벌어질 어떤 그 감정적인 것에 대한, 어, 단서를 준다고 할까요? 어, 그래서 그 부분을 읽을 때를 생각하면서 뒤에 또 D와 DD가 겪게 되는 그 관계에 중요한 점이 있잖아요. 음. 생각하면 또그 부분이 또 굉장히 좀 슬프게 또 다가오기도 하더라고요. 네. 이첫 문장은 이렇게 시작합니다. 5시 의뢰가 시작되기 직전에 D는 번개를 보았다. 음. 이후에 D와 DD가 번개가 내려친 곳을 보면서 와, 여기만 뜨거워. 굉장하다. 이런 얘기를 주고 봤는데요. 음, 이 장면 여러분께 낭독으로 들려드릴게요. 네. 8쪽부터 10쪽까지입니다. 5시 의뢰가 시작되기 직전에 뒤는 번개를 보았다. 동급생들은 모두 학교한 교실에서였다. 희고 가느다란 팔뚝 같은 것이 먼지 쌓인 검은 창틀을 넘어 교실 바닥에 닿았다. 탄내가 났다. 가서 보니 조그맣게 그을린 자국이 남아있었다. 디가 웅크리고 앉아 그것을 들여다보고 있을 때 디디가 교실 문 앞에 서서 말했다. 뭐해? 디는 디를 향해 손짓했다. 이리 와봐. 디디가 그리로 왔다. 이거 봐. 디는 바닥을 가리켜 보였다. 번개가 떨어졌어. 조금 전에. 디가 먼저 손가락으로 그 자국을 만져보았고 디디도 만져보았다. 여기만 뜨거워. 굉장하다. 디와 디디는 머리가 닿을 정도로 바짝 앉아있다가 자국을 한 번씩 더 만져보고 일어났다. 디는 바람에 날리는 커튼을 잡아서 한쪽으로 젖히고 밖을 내다보았다. 디디도 곁에 섰다. 곧 비가 내릴 것 같았다. 가방을 맨 학생들이 운동장 곳곳에 서 있었고 선생도 몇 있었다. 모두 한 방향을 바라보며 꼼짝도 하지 않았다. 끊임없이 바람이 불어 사람들의 옷자락이 몸에 달라붙은 채로 펄럭였다. 국기에 대한 맹세가 끝나가고 있었다. 디와 디디는 사람들이 각자의 방향으로 흩어지는 것을 보고 있다가 창문을 닫고 교실을 나섰다. 
운동장을 가로질러 교문을 나설 무렵 비가 내렸다. 디는 우산을 펼쳤다. 디디는 판 초콜릿 절반을 디에게 내밀었다. 디와 디디는 초콜릿을 먹으며 함께 우산을 쓰고 걸어갔다. 디가 먼저 집에 당도했다. 잘 가. 어두컴컴한 목공소 앞에서 디는 말했다. 디디는 디의 우산을 쓰고 집으로 갔다. 이제 이 부분을 보면 디와 디디의 이제 관계라는 것이 이제 지금 보이잖아요. 네. 그러니까 디가 디디에게는 이제 우산을 건네주고 디디는 갖고 있던 판 초콜릿을 반으로 나눠주고 음. 서로 이제 뭔가를 나눌 수 있는 사람이잖아요. 네. 근데 왜 디일까라는 것을 음. 굉장히 궁금해지더라고요. 그래서 네. 잠깐 인터뷰에도 있을까라고 했는데 그 부분은 이제 없는데 뭐 여기엔 그런 건 있죠. 이제 파시의 인물에서 도도라는 인물로 음. 나오니까 거기서 나온 걸 수도 있는데 전좀 다르게 혁명적으로 해석해 봤습니다. <웃음> 궁금하다. <웃음> 네. 네. 일단 디라는 것은 뭔가 이렇게 사람이 앉아 있는 모습 같지 않나요? 그래서 디디는 좀 같이 앉아 있는 모습이기도 하고 네. 그런 걸 떠나서 그 이제 이 작가의 시대 때 어떤 이제 문화를 누렸을 때 우리가 어 생각할 수 있는 것 중에 하나가 저는 뭐가 생각나냐면 네. 어 김혜림이라는 가수가 있었어요. 예. 디디디. <웃음> 아, 알아요. 네. 디디디. 그쵸. 네. 그게. 네, 그거. 장거리 직통 전화잖아요. 네. 근데 그 D와 DD가 지금 끊어진 상태예요. 음. 그 어떤 관계의 연결이라든지 목소리 이렇게 소식이 안 들리는 거죠. 네. 그 사람들이 이렇게 합해져야 되는 건데, 음. 지금 합해져 있지 않기 때문에 그것을 서로 초콜릿이나 우산을 통해서 <웃음> <웃음> 나누는 그런 모습. <웃음> 아. 네. 굉장히 혁명적이죠. 그럼... D와 네. DD가 만나니까 DDD가 되는군요. 그렇죠. 장거리 직통전화가 되는군요. <웃음> 아 진짜 궁금하다. 네. 황정은 작가님이 네. 이 얘기를 듣고 네. 뭐라고 반응할까 정말 어, 궁금해집니다. 방송을 들으시다가 끄시겠죠. <웃음> 아니, 도대체 내 소설이 어떻게 이렇게 됐지? <웃음> 네. 네. 아니 근데 뭐 그런 해서 아 근데 참신하긴 하네요. 아 저는 네. DD 이렇게 딱 DD라는 게 예전에도 좀 생각을 했던 게 있는데 네. 그 바다라는 데 이제 세상의 끝에 갔을 때 서로 힘든 사람들이 둘이 앉아서 이제 바다 끝을 바라보는 음. 그런 풍경들이 많잖아요. 네. 그래서 그 모습도 좀 연상이 음. 되고 이러고 예 아무튼 그러니까 D라는 어. 알파벳이 갖고 있는 네. 형상 자체가 그렇죠. 사람이 앉아 있는 모양 같다라는 네. 거고 그리고 알파벳으로 봤을 때 D라는 느낌이 주는 게 굉장히 좀 멜로디카 멜로디틱하고 네. 리듬감도 있고. 입안에서 뭔가 통통 튀는 것 그래요? 같기도 하고 그렇지 않나요? 이보다는 씨가 그렇지 않나요? 아 씨는 좀 너무 세지 않나요? <웃음> 이씨 <웃음> 그렇군요 네. 네. 제가 황정은 작가 작품 관련해서 다른 사람들과 여러 이야기를 나눠봤지만 <웃음> DDD로 해석하는 <웃음> 와그 해석이 전에는 네. 진짜 처음 들었어요 와네저 같은 경우는 네. 어, DDD까지는 아니고요 이렇게는 생각해봤습니다 우선 D는 그냥 예뭐 약자로서 나올 수 있다고 생각해요. 음. 근데 왜 어, D와 관계를 맺는 인물이 DD냐? 음. DD가 아니라 E나 F, 네네. 뭐 가나 나였다면 이건 그냥 작가가 음. 어, 익명의 존재로서 이 음, 사람들을 그렇죠. 나타냈구나라고 생각을 했을 텐데 맞아요. 어, D와 관계를 맺는 사람이 D를 하나 더 덧붙인 DD란 말이죠. 음. 어쩌면 이 DD는 음, D라는 사람의 또 다른 나 그러니까 D의 또 다른 분신이라는 차원 네네. 음. 그렇기 때문에 떨어질래야 떨어질 수 없는 그렇죠. 예. 그 밀접하게 연관된 그 관계를 애초에 
디디라고 그렇죠. 붙여서 쓴게 아닌가. 맞아요. 어, 이렇게 짐작은 되더라고요. 결국 저와 같은 해석입니다. 디디디. <웃음> <웃음> 원래는 하나였지만 네. 마치 향연처럼 네. 향연에 나오는 네. 등이 붙은 그런 인물들처럼 <웃음> <웃음> 결국 같은 얘기네요. <웃음> 그렇군요. 아리스토파네스의 그 이야기처럼. 네. 네. 알겠습니다. <웃음> 어, 두 사람이 말을 주고받게 된게 번개가 친이 교실에서. 그렇죠. 와, 근데 어떻게 교실에 번개가 들어오기도 하네요. 그러게요. 뭐 창문을 열어둬가지고 그 번개가 글로 들어왔을까요? 네. 네. 아무튼 흔히 있는 사례는 아니지만. 그렇죠. 근데 저는 이제 이거를 잊지 못할 것 같거든요. 워낙에 음. 벌어지기 힘든 일인 거잖아요. 그렇죠. 되게 희한한 게. 디디는 이것을 기억을 하는데 음. 디는 기억을 하지 못하고 있다. 후에 이제 그런 어 묘사들이 나오는데요. 어 그것이 주는 또 의미로 또 중요하게 짚어봐야 된다고 봅니다. 네. 그러니까 디가 그 번개친 날을 기억하고 있긴 한데요. 네. 누구와 함께 봤는지는 도통 생각이 안 나는 거예요. 그렇죠. 예. 그걸 어디 너랑 봤어라고 얘기를 해준건 음. 디디였습니다. 아, 예. 네. 그러니까 이 기억의 어떤 서로 다른 식으로 남아있는 그쵸. 네. 이 얘기는 또 많은 작품에서 뭐 다뤄지고 있죠. 음. 네. 똑같은 일을 겪은 두 사람이 그 일을 어떻게 다르게 회상하는가. 그렇죠. 네. 어, 저는 사람이니까 또 설령 우리가 이 같은 공간에 있다 하더라도 네. 나중에 낭만서점에 대해서 허나운 파롱가니가 제가 회고를 한다면 네. 서로 다른 얘기할 것 같지 않아요? 음. <웃음> <웃음> 어이 평론가 때문에 너무 힘들었어요. 그렇죠? <웃음> 그 기억은 같지 않을까요? <웃음> 네. 그게 재밌는 거죠. 그렇죠. 어, 한 시간과 또한 장소를 공유하는 음. 어떤 두 사람이 거기에 대한 기억은 달라질 수 있다라는. 그렇죠. 네. 번개가 칠 확률. 번개가 그리고 내 눈앞에 떨어져서 네. 어, 그렇게 관찰할 확률이 사실 얼마나 될까요? 그만큼 복권, 희박하다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 복권 당첨보다도 음. <웃음> 네, 훨씬 희박한 일인 거죠. 근데그 순간을 두 사람이 함께 있으니까 네. 이 인연도 정말 특별하다 할수 아, 있겠죠. 그렇죠. 맞아요. 네. 이 D는 어, 집이 목공소를 하고 있어요. 그렇죠. 음. 그래서 아까 제가 낭독을 할때 어두컴컴한 목공소 앞에서 D는 잘 가라고 말했다. 음, 그렇죠. 네, 읽어드렸는데 그 목공소가 예, D의 집입니다. 음, 아버지는 뭐 지금은 목수로 일을 안 하지만 그렇죠. D가 어렸을 때 예, 목수로 일을 하고 있었고요. 음. 이 어머니는 예, 그 위에 살림집에서 뭐 음식도 그렇죠. 하고 예, 여러 집안일을 하면서 그렇게 살고 있는 예, 가족이죠. 그래서 이제 그 집안 그 분위기에 대해서 어떤 얘기를 하면 이제 목공소기 때문에 그 나무에 이제 냄새들이 날 텐데 음. 근데 그 위층에는 생활의 또 터전이기 때문에 생활에서 나오는 어떤 음식 냄새 같은 것들이 서로 섞여 있다는 그런 이제 묘사도 나오고 있죠. 네. 이 아버지가 목수라는 것에 대해 네. 또 아버지가 자기의 노동을 너무 숭고한 것으로 여기는 맞아요. 이 행태에 대해서 디는 불만을 갖고 있어요. 어 근데 디가 보기엔 아버지가 뭐 자신의 직업에도 숭고하게 생각하긴 하지만 봤을 때 그렇게 <웃음> 실력이 있는 것 같진 않은 게 항상 물건을 만들어주고 나면 음. 그 물건을 받아간 사람들이 <웃음> 다시 가져와서 <웃음> 아 이거 내가 생각한 거와 다르지 않나요? 잘못 나오지 않냐고 이런 식의 이제 항의를 하죠. 음. 그러니까 이제 어 디가 봤을 때는 아버지의 어떤 그런 고집 같은 것들이 좀 생소하게 다가오는 거죠. 네. 어, 이렇게 디는 어, 회고하고 있습니다. 아버지가 만들어내는 것들은 정확하지 않았으며 안정적이지도 않았고 실용적이지도 아름답지도 기발하지도 심지어 기괴하지도 않았다. 
그런데 어떻게 목수로 또 생활을 꾸려나갔을까요? 뭐, 나무를 베고, 그것을 맞추고, 뭐, 이런 식의 이제 능력은 있었을지 모르겠지만, 음. 그 능력이 특출났다기 보다는, 저는 뭔가 이렇게 좀, 어, 관성적으로 음. 만들었다고 할까요? 그러니까 그것을 이제 생각을 하기 위한 어떤 하나의 방편으로 했기 때문에, 아마, 예, 물건을 맡기러 오는 사람들에게는 그런 형태는 갖췄을지 몰라도, 우리 항상 이런 목공을 하게 되면, 뭔가 이제, 만들어지는 것에 더해서 미적인 것들도 원하기 네. 마련이잖아요. 근데 이 아버지에게는 그런 부분은 없었던 걸로 보입니다. 음. 이 결과물에 만족하지 못하는 고객이 많아서요. 이 고객을 대하는 아버지의 태도에는 친절, 불안, 비굴함이 섞여 있었다라고 음. 기억을 합니다. 그러게요. 음. 그래서 이런 사람들을 훗날 만나게 되면 뒤가 많이 싫어해요. 그렇겠죠. 네, 경멸하고요. 그렇죠. 음. 뭐 그게 이제 본인이 아버지에게 갖는 어떤 싫어하는 감정인데 그와 비슷한 사람을 만났을 때 느끼는 감정이 뭐 좋을 리는 없겠죠. 네. 네 그런 부분을 또 언급을 하고 있죠. 음. 그런 사람을 나중에 이제 집 주인으로 만나게 되면서 네. 이 아버지에 대한 기억이 다시금 떠오르게 되는 건데요. 이 목공소에는 소음들이 가득합니다. 아무래도 그렇겠죠. 음. 뭐그 나무를 베는 소리가 계속해서 울리고 또그 기계를 움직일 나는 칼날 소리 같은 것들 그것이 이제 계속해서 들리는 거겠죠 네. 그래서 디는 자기를 둘러싼 세계가 이미 너무 시끄러웠다라고 말을 맞아요. 해요 그래서 자기는 별로 말하지 않는 어른으로 자랐다 네, 이렇게 되어 있습니다 그러니까 결국에는 굉장히 시끄러운 세계에서 자란 거잖아요 근데 보통 보게 되면 그 한국 같은 경우 이제 서울 같은 경우 네. 그런 느낌 받을 때 굉장히 많잖아요. 그러니까 조용하고 싶어도 밖에 나오게 되면 어딘가에서 계속해서 들리는 소음들이 있잖아요. 뭐 거리에만 나와도 자동차 소음도 있을 수 있겠고 아 허위평론가님은 그것도 있을 수 있겠네요. 낭만서정화로 녹음하러 오는데 제가 말이 너무 많아서 <웃음> <웃음> 그게 소음으로 느껴질 수도 있겠네요. 어, 아닙니다. 어디를 가나 소음이었다. <웃음> 허남홍평론가님은 네. 어 소음이 아니라 네. 소리를 내고 계신 거니까요 <웃음> 중요하죠 소리 소음보다 소리가 더 나니까요 어, 좋은 소리를 들려주고 계시다고 네. 생각해요 그러니까 결국에 또 그렇게 말씀하시면 이 디라는 소설 자체가 그거 같아요 그러니까 소음의 세계에서 음. 소리를 낸다는 것 왜냐하면 소음의 세계에서는 이 하나의 소리는 정말 묻힐 수밖에 없잖아요 그래서 네. 그 소리를 낸다는 것도 굉장히 좀 중요할 것으로 보는데 뭐 그에 대한 또 굉장히 좀 숨겨져 있는 의미를 보여주고 있다고도 보네요 네, 나중에 디가 세운상가에서 일하게 됐을 때 그렇죠 이 새로운 소리의 세계를 만나잖아요 맞아요. 그게 이제 앞에 소음의 세계와 대비되면서 그렇죠. 예, 독자들에게 또 어떤 것들을 어, 살펴봐야 되는지 음. 이렇게 제시를 해줍니다. 자 이런 시끄러운 세계에 살고 있는 디는요 어, 나중에 학교를 졸업하고 디디와 동창회에서 재회를 하게 됩니다. 근데 뒤에 그 우산이 그 동창회 장소에서 없어져요. 어, 곤란해 하고 있는데 이 디디가 자기 우산을 가져가라고 줍니다. 그렇죠. 어, 예전에 실은 어, 디 너에게 우산을 빌렸는데 내가 그때 돌려주지 못했다고 말이죠. 음. 음. 그래서 이제 디디와 디는 함께 이제 우산을 나눠 쓰고 디디의 집에 먼저 들르면서 그런 이제 루트를 짜고 걸어가잖아요. 네. 그런데 어, 디가 우산을 쥐고 있고 이게 디디가 굉장히 사람이 좋은 것 같아요. 어, 둘이 같이 지면 이렇게 비를 예. 어딘가에 맞는 부분이 생길 수도 있잖아요. 네. 여기 이렇게 보고 있으면 어, 물 웅덩이 같은 걸 만나면 디디가 매번 우산 밖으로 나갔다가 돌아와가지고 음. 디디의 어, 머리에 얼굴은 젖었고 
그런데 또 디도 그것을 알고 있었던 거예요. 네. 계속 신경이 쓰였던 건데 그렇게 중요한 건 서로가 서로에 대해서 배려하거나 신경을 쓰고 있다는 모습 음. 그런 것들이 어 제가 봤을 때는 아 디와 디디 정말 이렇게 하나의 몸이었고 하나의 정신세계를 이루고 있고 이렇게 서로 배려하는구나 하는 마음이 네. 굉장히 좀잘 드러나고 있다고 봤습니다. 네. 그렇게 디디를 바래다 주고 디는 디디의 우산을 들고 집으로 귀가를 합니다. 그렇죠. 예. 이게 묘한 대칭을 이루는 것이 음. 앞에 학교에서 그 집으로 돌아갈 때는 네. 먼저 디의 집 그러니까 목공소를 들른 다음에 디의 그렇죠. 우산을 들고 맞아요. 디디가 집으로 돌아갔잖아요. 동창회 때 다시 만났을 때는 반대가 됐죠. 예, 정확히 반대로 맞아요. 예, 그 관계를 반복하게 됩니다. 음. 두 사람에게 뭔가 또 인연이 시작됨을 맞아요. 예, 또 알려주죠. 이 장면들이. 그러면서 이제 그런 게 있을 것 같아요. 그러니까 그런 인연이기 때문에 이 우산이라는 것은 일종의 그냥 사물일 음. 수밖에 없는데 거기에는 두 사람이 함께함으로써 생기는 사물에 들러붙는 사연들, 감정 같은 것들이 있잖아요. 그래서 저는 이제 이 표현도 눈에 참 들어왔던 게 디가 디디의 우산을 가지고 와서 베란다에 말려놓는데 그 우산을 딱볼때 네. 드는 감정이라는 것이 네. 단순하게 이제 우산을 보는 게 아니잖아요. 음. 그러니까 그 사물이 마치 디디인 것처럼 느껴지는데 그래서 저는 네. 이 디의 어떤 묘사들 보면 그런 부분이 있어요. 이제 디디가 디에게서 음. 어, 그 이제 사라지고 나서 이제 죽고 나서 디는 음. 정말 마음적으로 너무 힘들잖아요. 그래서 음. 자신 안에 있던 어떤 감정 같은 것들이 사라진 것 같아요. 그래서 자신은 굉장히 차가운데 오히려 사물이 뜨겁다는 묘사들이 종종 등장을 하잖아요. 네. 그게 사물과 사람에 대해서 구별하지 않고 음. 뭔가 이렇게 어 전류가 흐르는 듯하게 서로 묘사한 부분들 그것이 또이 작품을 이해하는 좀 중요한 단서라고 봤거든요. 음, 그러니까 네. 뭐냐면 사람이 감정이 없거나 자신의 어떤 주장을 드러나지 않을 때는 음. 뭐 사물의 상태일 수도 있을 것 같아요. 근데 그 사물의 사연이 접혀지거나 감정이 음. 입혔을 때그 사물이 과연 사물일까 하는 부분도 한번 좀 생각해 보면 좋지 않을까 봤습니다. 네. 그 사람에 대한 마음이 있기 때문에 그가 네. 가졌던 물건이 멍상하게 네. 보이지 않는 거죠. 그렇죠. 그걸 통해서 그 사람이 떠오르게 되는 맞아요. 예, 상황에 지금 디가 이제 처하게 되는 건데요. 허나한 평론가님은 우산과 네. 얽힌 에피소드 없으세요? 어, 저 우산 굉장히 좋은 우산이 하나 있거든요. 이게 <웃음> 뭐냐면 박찬욱 감독의 아가씨라는 영화 있잖아요. 네. 근데 그 한정판으로 응. 아가씨 포스터를 가지고 우산을 만든 게 있어요. 네. 그래서 그거를 얼른 구입을 했거든요. 아, 그래요? 포스터로요? 네. 우산을 네. 만들었다고요? 네, 포스터 가지고 우산 만들어 되게 예뻐요. 어, 그래요? 네, 비싸요. 거의 4만원대예요 어. 근데 잘 쓰고 다니시나요? 아, 못 쓰겠어요. 그래서. <웃음> 우산을 쓰지를 못하고 있어요. 네. 집에 전시만 하고. <웃음> 네. 아, 그렇군요. 네. 네. 어, 나몽의 우산? <웃음> 근데 그거 네. 약간 쓰고 다니기도. 네. 어, 글쎄요. 저는 잘. 그니까 그게 아까워서가 아니라. 네. 그쵸. 펼쳤을 때. <웃음> 주변 또 사람들이. 네. 뭐야, 어, 저 사람 뭐야, 우산. 저렇게 네. 대놓고 저래. 어. 이럴 것 같아가지고. 맞아요. 네, 그것도 좀 민망하고 음. 그런 게 있는데, 어, 언제 비올때 한번 낭만서점 네. 할때한번 쓰고 와보겠습니다. 어, 그렇게 한번 네. 들고 와주세요. 네. 궁금하다, 어떻게 생겼는지. 엄청 놀릴 것 같아요. 네. <웃음> <웃음> 제원한표론가님 네. 예. 패션 감각이 네. 좋다는 거야 알고 있지만, 아. 우산까지, 어, 그렇게 쓰고 다니신다면. 네. 어. <웃음> 그러게요. 한번 네. 눈으로 지켜봐야 또 평가가 가능할 <웃음> 네. 것 같습니다. 저는 이 디디의 우산을 읽으면서 노래 네. 하나가 떠오르더라고요. 디디디? <웃음> 아니요. 너무 옛날 노래예요. <웃음> 어, 황정원 작가한테 옛날 사람이라고 그러는 거죠. <웃음> 아니. 디디디가 그렇다고 
<웃음> 저는 이걸 어떤 이, 음악인가요? 2008년 노래긴 한데 네. 아 벌써 이 노래도 나온 지 10년이 됐군요. 음. 에픽하이의 우산이라는 노래입니다. 아 그렇군요. 예. 그 유나 씨도 이 네. 노래에 아. 함께 참여를 했는데요. 네네. 이 우산이라는 뭐 제목부터 그렇고 어, 말하자면 당신이 음. 나에게는 이 비를 막아주던 그렇죠. 뭐 그런 우산 같은 맞아요. 존재였다. 예. 그리고 당신은 아, 때로는 내게 너무나 이렇게 작았던 당신이 없으면 어, 나는 차가운 세상의 섬 같았던 뭐 음. 우산 같다. 뭐 이런 맞아요. 얘기를 이렇게 여기에서 하고 있는데 네. 네, 진짜 그렇더라고요. 아 우산이라는 게 그치. 특히 연인과의 관계에 있어서는 아. 네. 네. 회상의 매개체가 될수 있는 음. 중요한 사물이구나라고. 그쵸. 음. 아, 그런 감각들 기억나네요. 우산을 같이 쓰면서 어깨가 부딪히면서 거기서 생기는 감정들과 또 음. 스킨십. 아, 그런 경험을 했던 게. <웃음> 아, 스킨십이요? 네. 언제인지 기억조차 나지 않네요. 전 사물인가요? 네. 아, 영화에도 네. 우산 장면들 꽤 나오잖아요. 그러니까 우산보다는 어. 우산이 없어가지고 그 어. 대용으로 보통 남자들이 자신의 어. 그 점퍼라든지 자켓을 벗어서 아. 함께 쓰고 가는 장면들 같은 거그 조인성 씨하고 손재진 씨 네. 출연했던 클래식에도 나오잖아요. 아니면 우산과 관련해서 가장 유명한 장면은 네. 그거죠. 어, 강동원 배우가 이제 출연했던 아. 네 기억나시죠? 이청아 배우 있고 네. 네. 거기서 이제 그비 맞을 때 우산을 들으면서 강동원 얼굴이 나올 때, 아, 관객석에 있는 분들이 막, 하하하! 막 소리지고 했다. 네, 그런 장면은? 맞아요. 또 뭐, 영화 제목 중엔 쉘브르의 우산이라는. 아, 네, 그렇죠. 예, 영화도 있고요. 허이평강님 그러고 보면 정말 옛날 사람? <웃음> 네. 그리고 저는 번지점프를 하다라는 영화에서. 네네. 아, 그러네요. 이병헌 씨와 고이윤주 네. 씨가. 같이 이렇게 그쵸. 우산을 쓰고 가는데 음. 이렇게 둘이 다투어가지고 그 우산을 막 이렇게 패대기 치는 장면이 나와요. 그렇죠. 네. 맞아요. 그러니까 그 우산 장면도 음. 어떻게 보면 그 감정의 객관적 상관물이라고 볼수 있겠죠. 그렇죠. 예. 그러니까 왜 우산이 그렇게 뭐 사랑하는 사람들 사이 그리고 관계가 깊은 사람들 사이에서 사용이 되느냐라고 음. 하는 것은 뭔가 하나의 물건을 가지고 나눈다는 개념으로 사용을 하잖아요. 음. 그것이 어떻게 보면 또 좋아하는 사람, 사랑하는 사람들이 갖고 있는 마음가짐 아닐까라고 하는데 음. 우산하고도 굉장히 지금 잘 매치가 되는 그쵸. 거죠. 특히 우산은 비가 내리는데 그걸 막아준다는 네. 보호막의 역할을 하잖아요. 그렇죠. 네. 맞아요. 그 보호 안에 두 사람이 함께 있다는 거니까 그렇죠. 음. 네. 훨씬 더 상징적인 의미가 크죠. 맞아요. 우산이라는 사물이 아니고 작은 디디인 것처럼 디디의 일부를 빌려다 거기 둔것 같았다라는 그렇죠. 어, 느낌이 든이 디는 그 우산을 돌려주고 나서 아 도저히 안 되겠다. 이 우산이 없어지고도 있는 것처럼 생생하고 또 음. 있는 것 같은데 없는 것이 너무 허전해서 안 되겠다. 그렇죠. 하고 웃으면서 디디를 다시 만나러 갑니다. 그러니까 이제 그런 것들은 이런 거죠. 그러니까 아, 돌려주고 나서도 돌려받지 못하면 어떻게 될까 또 생각나고 이런다는 것은 어, 서로 이제 어, 사랑하는 사이가 된다는 거잖아요. 그쵸. 그러니까 이게 D와 DD는 DDD가 되는 거죠. <웃음> 그만 미세요, 이제. <웃음> 네. 그러니까 D와 DD는 이제 서로 사랑하는 사이가 되면서, 네. 그러면서 차라리 떨어져 있을 바엔 음. 어, 같은 공간에서, 그러니까 맞아요. 이것도 굉장히 좀 상징적이죠. 음. 그 공간이라는 것이 뭐 좁고 누추하더라도, 뭐, 말, 그런 우산이 갖는 의미처럼 하나의 공간에서 서로가 서로를 기대면서 산다는 것, 그러면서 이제 함께 또 살게 되는 거죠. 네. 바로 그 장면이 
제가 아까 줄거리를 소개할 때 읽어드렸던 음, 내용이기도 합니다. 디디를 음. 만난 이후로는 디디가 디에 신성한 것이 되었다. 맞아요. 디디는 디에게 계속되어야 하는 말, 처음 만난 상태 그대로 온전해야 하는 몸이었다. 디는 음. 디디를 만나 자신의 노동이 신성해질 수 있다는 걸 알았다. 사랑을 가진 인간이 아름다울 수 있으며 누군가를 혹은 무언가를 아름답다고 여길 수 있는 마음으로도 인간은 석을 퍼지고 행복해질 수 있다는 걸 알았다. 음. 네. 그리고 더 중요한 건 디가 계속 소음에 시달리고 맞아요. 있다라고 말씀을 드렸는데 그 소음조차도 디디를 만나면서 사라지게 됐다라고 음. 합니다. 음. 그러니까 우리가 이제 뭐 그렇게 표현하면 어떨지 모르니까 인간다움이라는 것에 대해서 굉장히 많은 말을 하는데 뭐 이런 묘사들 같은 경우 보면 거기서 느낄 수 있는 어떤 인간의 감정들이 얼마나 좀 큰가라는 게 느낄 수 있는 게 소음의 세계에 살아왔던 이제 디였잖아요. 그런데 네. 그 소음이 디디를 만나면서는 문제가 되지 않는다는 것은 정말 그 사랑 그리고 디디에게 집중하고 있다는 것을 또 보여주는. 묘사이기도 하잖아요. 네. 네. 그래서 꽤좀 인상에 남는데 어, 어떻게 또 저의 마음을 알고 어, 허위평론가님이 준비를 해왔네요. 어 그러고 보니까 저는 H, 허위평론가님은 HH네요. <웃음> 아, 무슨 네. 말씀 역시 마세요. <웃음> 네. 우리는 HHH. 어, 싫어. <웃음> 네. 어, 디디의 행복과 더불어 행복해지자라고 디는 음. 다짐을 하는데요. 음, 이들의 삶이 좀 계속 됐으면 좋겠다. 그렇죠. 뭐, 이런 응원을 당연히 하게 됩니다. 그러니까 디디의 행복과 더불어 행복해진다는 건 디디의 행복이 결국엔 디의 행복이고 음. 디가 행복하게 느끼면 디디도 행복하게 느낄 수 있다는 것그 얘기를 이제 하고 있는 거죠. 네. 두 사람이 집을 얻은 곳은 양천구 목 이동 505번지 B025라고 네. 나와 있어요. 이런 묘사도 전 굉장히 좀 처음에 생소했거든요. 음, 디테일하죠. 네, 구체적으로 들어가고 있으니까 네. 그렇다면 우리가 D와 DD라고 얘기했을 땐 이것이 뭔가 이렇게 좀 다른 세계 같다는 느낌을 주는데 네. 이렇게 또 구체적인 주소가 들어가니까 네. 구, 음, 이런 좀 개별성도 있으면서 보편성도 갖는 이름이 또 D, 음. DD가 아닐까라고도 좀 생각을 해봤습니다. 네. 보통 B, 공, 이호라 그러면 반지하죠. B가 붙으면 예 그렇습니다. 네. <웃음> 근데 음. 여기에 대해서 근데 부동산 중개인은 또 이렇게 말해요. 아, 이게 반지하라고는 하는데 이게 사실 1층에 가까워요. 네. 라고 말이죠. 저도 반지하에서 산 적이 있거든요. 네. 그때 그 소개해주는 사람이 똑같이 얘기했어요. 아 이게 지하에 들어가긴 해도 지금 창문을 보세요. 어. 창문이 햇빛이 들어오잖아요. 거의 1층이라 다름없어요. <웃음> 거의 1층이요. <웃음> 네, 하는데 어, 자고 있을 때요. 있으면 어두워가지고 몇 시인지 몰라서 <웃음> 점심이 넘어서까지 자기도 하거든요. <웃음> 네. 그러니까 아 진짜 이 집에 대한 문제 네. 네. 뭐 젊은 사람뿐만 아니라 모든 사람을 또 괴롭히고 맞아요. 있는 문제잖아요. 네. 네. 그러니까 결뭐 허위 평론가님과도 사석에서도 많은 얘기 나누는데 네. 의식주로 사람을 음. 힘들게 하는 사회 자체는 건강하지 못하잖아요. 근데 네. 이제 한국 사회가 그런 부분으로 가고 있기 때문에 문제다라고 생각을 하는데 거기에 대해서 뭐뭐 그렇게 직접적으로 언급하는 건 아니지만 이 D와 DD의 이제 상황 자체도 보고 있으면 그런 부분과 아주 맥락이 없는 건 아니죠. 네. 그래서 방에서 이렇게 창을 보면 그 창이 지면에 이렇게 붙어 있는 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 사람들이 지나갈 때 발과 발목이 보이는 그 정도죠. 음, 맞습니다. 또 집주인인 이 김귀자라고 하는 사람은 계좌이체를 하지 말고 맞아요. 그냥 매달 나에게 돈을 주면 된다라고 네. 말을 합니다. 그 방식도 굉장히 희한한 게 어, 문을 열어줘서 
어, 자기가 손을 내밀면 음. 거기에 돈을 얹어주면 된다. 그 얘기죠. 네. 기괴한 방법으로 집세를 지불하는 방법을 알려주며 비굴하게 웃는 그 얼굴이 뒤는 언짢고 불쾌했다라고 음. 서술이 돼 있는데요. 그쵸. 이게 언짢고 불쾌했던 이유는 아버지가 자꾸 그렇죠. 생각나서입니다. 음. 이승근 이런 이름의 아버지가 또 아까 소개를 해드렸죠. 이렇게 물건을 만들고 그 물건에 불만 있는 사람들이 왔을 때 대응하던 그런 어, 표정과 감정이었잖아요. 네. 예. 자. D와 디디가 이렇게 같은 방을 얻어서 생활을 함께 나가게 되는데 음, 이렇게 소설에는 쓰여 있습니다. 잠을 자고 먹고 씻고 출근 준비를 하고 퇴근에 돌아오고 영화를 보고 음악을 듣고 고양이를 기르고 싶어하고 다육식물이 담긴 작은 화분을 모으고 다가오는 겨울을 대비해 사고 싶은 외투와 디가 작업장에서 신을 부취해 방수에 관해 말하고 디를 만지고 늦잠을 자고 고지서를 걱정하거나 이따금 불면하기도 하며 크게 바라거나 크게 비관하는 일 없이 그 집에 잘 적응해 살았다. 들뜬 벽지나 낡아서 도금이 벗겨진 손잡이에 손을 베이는 일이 잦았고 기묘하게도 일요일에 일요일만 되면 욕실 천장 한구석에서 흙탕물이 타일의 고를 따라 흘러내렸으며 보일러를 사용하지 않는 계절에는 눅눅해진 이불 위에서 등이 차가워진 채로 잠을 깨게 되는 방이었다. 그 방으로 돌아오다가 디디는 죽었다. 음. 그러니까 어 처음에 이제 이 집이라는 것이 우리가 굉장히 딱 봤을 땐 그럴싸하진 않고 좀 허술해 보이는데 그럼에도 불구하고 디와 디디가 그 일상의 어떤 작은 부분에서 느끼는 이제 행복감 같은 것들이 있었잖아요. 그래서 네. 그 부분을 읽을 때는 굉장히 와 마음 따뜻해지는데 음. 아이 타일에 따라서 욕당 욕실 한 구석에서 흙탕물이 또 떨어져 나오고 바닥이 이제 차가워지고 그런 시점과 맞물리면서 마지막 문장이 디드는 죽었다라고 아, 했을 때 네. 느끼는 아그 감정의 어떤 공백 같은 거 그리고 공허 같은 거 공회전 같은 거 이게 느껴지는데 어, 저는 더 놀랐던 건그 다음 문장이었어요. 음. 그러니까 디디의 죽음이 어떻게 됐나에 대한 그 상태를 말하는데 이렇게 표현이 돼 있어요. 내동댕이 쳐졌다라고 음. 했을 때아 이것은 인간에게 쓰기는 너무 힘든 그런 네. 문장이잖아요. 근데 어 그런 식으로 마치 사물처럼 죽었다라는 것을 이렇게 표현을 한 거잖아요. 음. 그러니까 그것이 좀 충격이 좀 굉장히 크기도 했습니다. 네. 뭐 자세한 내용은 나오지 않지만 네. DD가 버스를 타고 가다가 이 버스가 어 사고를 당했나 봐요. 네. 그러면서 급브레이크를 밟았겠죠. 그렇죠. 그래서 DD가 지금 바깥으로 맞아요. 예, 튕겨져 나가면서 음. 어, 세상을 떠나게 된 겁니다. 맞아요. 네. 그러니까 그 부분은 이제 내동댕이 쳐졌다라고 표현을 하고 있는 거죠. 참 뒤는 어, 그 이후에 어, 외출을 하지 않고요. 그러다 보니 뭐 당연히 출근도 안 합니다. 맞아요. 예, 온종일 집에만 머무르면서 어, 누구하고도 이야기하지 않는 그런 나날을 보게, 보내게 돼요. 네. 어, 그러면서 이제 먹지도 않고 마시지도 않고 어, 주변에 있는 사물들을 부치고 막 이런 식의 이제 한걸 음. 하는데 어, 이 일을 하다 보면 사물들의 온기로 손이 뜨거워진다고 해요. 근데 보통 이제 이런 묘사 보면 드는 음. 생각이 그러니까 사랑하는 사람이 죽었을 때그 남아 있는 사람들이 느끼는 것은 음. 정말 감정적으로나 탈진 상태가 되기도 하고 어떨 때 보면 아무 생각도 들지 않기 때문에 사물처럼 느껴질 수도 있잖아요. 네. 그래서 마치 그것을 사물들에게 모든 온기를 빼앗긴 것 같은 느낌처럼 음. 그 자신, 뒤 자신은 차가워진 느낌, 음. 핵. 이라는 것을 사물과 뒤의 어떤 관계를 통해서도 드러내고 있죠. 그렇습니다. 그래서 사물에서 미열을 자꾸 느껴요. 음. 그래서 이 사물들이 왜 이렇게 열을 가지고 있지? 
어쩌면 내가 차가워진지도 모르겠다. 그렇죠. 이렇게 생각을 하게 됩니다. 음, 온기가 다 빠져나갔다는 얘기죠. 맞아요. 그러니까 그럴 정도로 지금 네가 겪고 있는 상황 자체가 뭐 최악이고 정말로 인간으로서 느리는 감정이나 이런 것들이 어 거의 없어진 상태라는 것을 또 보여주기도 있기도 한데요. 그럴 수밖에요. 뭐 따지고 보면 D에게 유일하게 의미를 갖고 있던 존재는 디디였잖아요. 맞아요. 네. 네. 그런 디디가 갑자기 사라졌다. 음. 이건 자기의 본질을 이루던 것을 빼앗겼다라는 것과 동의하니까. 그렇죠. 네. 그리고 이런 부분도 생각할 수 있을 것 같아요. 그러니까 소음의 세계에서 음. 그 자신이 정말 뭔가를 감각하고 느낀다는 것은 거의 힘든 상태잖아요. 네. 근데 디디를 만나서 그 소음의 세계에서 벗어났는데 디디의 죽음으로 인해서 어 실제적인 소음은 아닐지라도 음. 정말 상징적인 소음의 세계로 다시 들어왔을 때 음. 느끼는 이 디의 상실감은 또클 수밖에 없겠죠. 네. 운종일 집에 머무르던 이 디, 어, 그 디가 이제 반지하에 살고 있다고 말씀을 드렸는데 이 집주인인 김 기자와 또 그의 지인들이 하필이면 그 앞에 모여서 여러 이야기를 나눕니다. 음. 그리고 이김 기자 이 집주인이 무슨 이렇게 화단 같은 거에서 식물들을 키우는데 거기 양귀비 듣고 있고 이러니까 그 양귀 같은 거 다려서 물로 마시기도 하는데 혼자 마시는 게 아니라 또 주변 사람들 친구들을 불러가지고 마시잖아요. 그런 얘기들이 이 D가 묻고 있는 비 어, 지하 방에서 또 들리고, 어, 그 일부가 보이고, 그런 상황이 벌어지죠. 네. 또, 여기 창에 커튼을 치지 않았나 봐요. 네. 그러니까, 바깥에서 보면 다, 아니, 맞아요. 보이는 모양새라, 뒤가 그렇게 있는 걸 보고, 아니, 그, 왜 젊은 양반이 거기 있네? 이떡좀 드셔보세요. 라고 이렇게 주고, 뭐, 떡도 먹었으니 내 이야기도 좀 들어보시오. 라고, 음. 어, 또, 김 기자를 비롯한 또 인물들이, 이야기를 합니다. 어, 한국전쟁에 대한 얘기가 나와요. 그렇죠내 얘기를 들어보시오. 라고 하면서 하는 얘기가 이제 한국전쟁 당시에 피난 네. 했을 때 상황을 얘기를 하는데, 음. 그때는 이제 남편도 있고 아이도 둘이었는데, 그 한국전쟁이 나면서, 어, 그 남편은 다른 아이 데리고 가고, 또김 기자는 뒤에 아이를 업고 가잖아요. 그래서 네. 어떻게든 이 폭탄이 터지는 소리에도 나왔는데, 나중에 보니까 이 아이가 포대기에 있었던 아이가 예. 실은 그 폭탄의 파편 때문에 얼굴이 좀 날아간 상황이라는 거잖아요. 음. 그러니까 그런 비극을 통해서 역시 이김 기자 또한 어 그런 좀 피부치를 잃은 가까운 음. 사람을 잃은 그런 경험을 얘기를 해주거든요. 네. 물론 디와는 시대도 다르고 상황은 다르지만 결국엔 뭐냐면 같은 사람을 이룰 수밖에 없는 어떤 그런 상황들 같은 것들이 지금도 이어지고 있는 거잖아요. 네, 네 그런 부분들이 좀 여기서 드러나고 있죠. 음. 그런 참혹한 일을 겪으면서. 어. 자기가 사랑하는 아이도 죽음을 맞고 또 남편과 또 남편이 안고 있던 이 아이와 생이별을 하게 된 맞아요. 거잖아요. 어, 이후에 혼자서 지금 피난을 온 상태인데 음, 그때 겪게 되는 어, 치욕의 순간 또 그러면서 느끼게 되는 내가 살아있다라는 감각 음, 맞아요. 그에 대한 또 얘기도 합니다. 네. 어, 그 부분을 여러분께 읽어드리도록 할게요. 이제 막 피란민들이 도착하기 시작한 그 시골 마을엔 아직 본격적인 전쟁이 당도하지 않아 부서진 것도 없고 너무 조용해 김 기자는 마침내 거기서 깊게 자고 싶었다고 말했다. 어느 날 어느 담벼락에 내가 기대 쉬고 있을 때그 담이 너무 서늘하고 내가 너무 지치고 피곤해 이제 그만 영영 잤으면 좋겠다고 생각하고 있었는데 문득 정신을 차리고 보니 그 담에 박이 자라고 있었어. 조롱박, 
아직 어려 먹을 수 있을 정도로 연한 박이 희고도 파랗게 그것이 어찌나 예뻤는지 손으로 쥐었다가 땄지 내가 그것을 뚝 땄을 적에는 반드시 먹으려는 목적이 있었던 것은 아니고 그게 다만 탐스럽게 예뻐서 십여개 열린 것 중에 한 개를 쥐고 넝쿨에서 뚝 떼어낸 거야 그랬더니 그집 옆편 내가 벼락같이 문을 열고 나와서 우리 박을 따지 말라고 야이 도둑년 박도둑년 아주 그러며 내 손에 둔 박을 싹 빼앗아 갔지 나하고 또 같은 나이를 먹은 것 같은 그년이 아주 말숙한 얼굴과 머리를 하고 박도둑년 그때 대낮에 내가 너무 야속하고 부끄러워서 눈물이 났어 그때 내가 매우 놀라며 깨달았지 내가 우는구나 부끄러운 것을 다 느끼는구나 살아서 이렇게 있구나 그러자 이번엔 그게 기쁘고 막막해 눈물이 났다 내가 살아야겠다 이왕에 여기까지 살았으니 끝내 살아보자는 뚜렷한 맴이 들었어 그 확고하고도 뚜렷한 맴을 먹게 된 것이 부끄럼 덕이었으니 그것이 나를 살렸지 그쵸 그러니까 이 사람들이 살아있다는 것을 감각할 때는 네. 뭐 행복한 순간 물론 그때도 이제 감각을 하긴 하지만 보통 지금 이렇게 묘사된 것처럼 음. 부끄러움을 느끼거나 또 하나 뭐냐면 그 사람이 공포를 느꼈을 때 같은 음. 거 있잖아요 그러니까 부끄러움 느끼거나 공포를 느꼈을 때 아유 이걸 좀 피하고 싶다 여기서 어떻게든 살아가고 싶다 이런 마음을 하니까 그러니까 살아있는 감각이라는 것이 굉장히 좀 역설적으로 드는 순간이 여기서 또 묘사가 되고 있죠 네이 얘기가 별것 아닌 것처럼 들릴 수도 있겠지만 네. 지금 디는 가장 사랑하는 사람을 잃었잖아요. 그렇죠. 네. 그 디디를 어, 떠나보내고 난 뒤에 음. 혼자서 막막하게 그렇죠. 내가 지금 살아야 되나 말아야 되나 맞아요. 네. 이런 어, 허무감에 빠져 있는데 음. 이김 기자의 얘기를 들을 때 저는 디에게서 뭔가의 변화가 음. 그래도 좀 일어나지 않을까 그렇죠. 이 얘기가 어, 무용하지 않다라는 생각이 들더라고요. 그렇죠. 그러니까 뭐이 책의 첫 문장 같은 경우 서술에서도 그러니까 번개가 쳤다라고 하는데 음. 번개가 쳤다는 것도 우리가 봤을 때 인상적인 게 깜짝 놀라게 하는 그 풍경이고 소리잖아요. 음. 그러니까 뭔가 사람을 깨운다는 어떤 느낌이 있는데 그것과도 한번 연결해 볼 수도 있겠죠. 네. 뭐김 기자를 비롯한 또 그의 지인들이 워낙 그 앞에서 어, 이러저러한 얘기들을 하니까 뒤는 음. 어, 생각을 합니다. 아 제발 저렇게 떠드는 걸좀 멈춰줬으면 하다가도 또 그녀들의 이야기에 매달려 보고 싶었다라고요. 음. 그러다가 어. 이제 뭐 집세 지불하는 네. 나이 되면 또그 김규자의 손이 올 테고 <웃음> 그럼 또 거기에 또 돈을 지불해야 될 테고 네. 그런 생활은 또 이어질 테고 네. 근데 그것이 또 한편으로 보면 힘든 마음도 들 테고 음. 그렇다면 또아 살아 있구나라는 감각도 뭐 슬금슬금 느낄 수도 있겠고 음. 네, 이렇게 또 연결이 되겠죠. 저는 이 장면에서 김 기자가 이제 디에게 떡을 권하는 장면이 있는데요. 네. 그 대화체가 어좀 흥미롭더라고요. 음. 이게 평상시에 제가 소설에서 이제 잘 보지 못하는 아. 하우체를 쓰니까. 아, 그렇겠네요. <웃음> 네. 근데 그게 그런 걸 수도 있나요, 그럼? 이게 김 기자라는 사람이 제가 네. 봤을 때는 남들에게 자신들의 사연, 뭐 아줌마들하고 얘기를 많이 한다고 하지만 디에와 같은 젊은 사람들하고는 대화를 많이 안 해봤기 때문에 네. 그래서 그 익숙하지 않은 어떤 문체, 문장 네. 같은 것들이 등장하진 않았을까라고 음. 생각해 보거든요. 네. 그런 건 아니었을까요? 뭐 그럴 수도 있고 <웃음> 네. 아니면 황경훈 작가가 문장을 또 문체를 이런 식으로 음. 구성했다라는 네. 또 생각도 들기도 합니다. 음. 뭐 이렇게 쓰여 있으니까요. 
자자 이 떡을 드시오 젊은 양반 그리고 이것을 마셔보시오 계피를 음. 듬뿍 넣고 끓여 이게 맵사하니 가슴에 좋고 <웃음> 그렇죠 <웃음> 네. 근데 이게 되게 또이 황정원 작가 뒤도 그렇고 네. 뒤에 나오는 아무것도 말할 필요가 없다도 그렇고 그 보면은 그 개별성 있잖아요 캐릭터들의 개별성이라는 것에 굉장히 신경 쓰고 있구나라는 네. 생각을 하거든요 근데 이 말투 같은 것도 보게 되면 흔치는 않지만 음. 여기서 드러나는 김 기자의 그 개별성이라는 게 있잖아요. 그렇죠. 그래서 예, 그런 또 문체가 어, 또이 작가가 음. 캐릭터를 어떻게 대하는지를 또 드러내고 있다고도 봅니다. 음. 자 집주인인 김 기자가요 호스피스 병원으로 또 들어가게 됩니다. 어, 이 사실을 김 기자의 사위가 D를 이제 방문하면서 네. 어, 알려주게 되는데요. 그렇이 음, 사위가 D의 집 문을 두드렸을 때 D는 없는 척합니다. 맞아요. 근데 창문에 커튼이 없잖아요. 그렇죠. 보이죠? 네. 아니. 네. 그 커튼으로 이제 그 사위가 들여다보면서 아니 음. 왜 있는데 없는 척을 하고 그래요? 라고 하면서 그렇죠. 집세 많이 밀렸다고. 맞아요. 네. 그런 얘기를 또 합니다. 근데 이제 디는 디디의 죽음 이후로 계속 그 집안에만 있었고 일을 하지 않은 상태니까 어, 밀린 월세를 집어가기 힘든 상태잖아요. 그러니까 나올 수밖에 없는 거고 그러면서 이제 고시원 방으로 들어가게 되고 또 아르바이트로 세운상가에서 이제 택배를 어, 수집하고 상차하는 일을 이제 구하게 되는데요. 아 근데 저는 그김 기자에 대한 묘사 부분에 있어가지고 처음에는 좀 약간 어, 경계하는 어떤 느낌의 캐릭터이기도 하잖아요. 예. 그러다가 좀 어, 그런 얘기를 또 사연도 듣고 뭐, 떡 주고 이런 거 보면 어 그래도 좀 겨우 이렇게 호감이 가는 친근함이 가나 싶은데 병원으로 감으로 해가지고. 이 디와 또 단절이었던 관계의 단절이 벌어지나는 네. 그러니까 디는 계속해서 상황이라는 것이 안 좋게 좀 벌어지고 있다는 것도 좀 드러나죠. 네. 동시에 이곳을 떠나야 한다라는 뭐 계기를 마련해 준 거기도 하고요. 음. 목 이동에 살던 디는 이제 혼자만의 공간으로 갑니다. 그곳이 방화동에 있는 월세 38만 원짜리 고시원입니다. 네. 예. 어, 강서구 방화동 580번지죠. 네. <웃음> <웃음> 저한테는 다 익숙한 동네예요. 아, 양천구라든가 아, 강서구라든가. 네. 음. 제가 지금 살고 있는 곳이 강서구니까요. 음, 그렇죠. 예, 제가 초등학교 5학년 때 음. 강서구 쪽으로 이사를 왔거든요. 아, 그렇군요. 그리고 지금까지 살고 있으니까요. 어. 예, 여기에서 나오는 뭐 김포공항 네, 얘기도 맞아요. 나오고요. 그렇죠. 예, 저한테는 다좀 친근하게 느껴지는 동네들입니다. 근데 이제 강서구 쪽 관련해서는 제가 이제 저도 근접한 데 살고 있잖아요. 구로구에 살고 있으니까 네. 구로구 쪽에서 나오는 이제 고충들의 하나가 뭐냐면 음. 김포공항에 가깝잖아요. 그래서 네. 비행기 이제 그 하차할 때 들리는 소리 같은 것들이 들리는데 음. 강서구 주민들은 그게 더 크지 않나요? 음, 큽니다. <웃음> 네. 소음의 세계에 이제 살고 어, 있는 거잖아요. 말하자면 이쪽 동네를 이사하고 나서 비행기를 네. 원없이 봤어요. <웃음> <웃음> 근데 실제로 뒤는 네. 아니지만 이제 아무것도 말할 필요는 없다. 같은 경우에도 거기 나오는 인물 중에 서수경이라는 네. 인물이 있는데 어 그쪽에서 살고 있는 인물로 그려지잖아요. 네. 그래서 언덕 위에 올라가는데 비행기가 이렇게 착륙하는 네. 것들이 손에 잡힐 정도로 보인다라고 네. 이렇게 묘사가 돼 있잖아요. 네. 그런 경험도 하셨나요? 어 진짜 가깝게 본 적도 있죠. 아, 그렇군요. 네, 그럼요. 네. 네. 그래서 여기에 나오는 소설적인 뭐 네. 상황들이 음. 저한테는 훨씬 더 실감나게 느껴지더라고요. 아, 그렇겠네요. 네. 누구는 비행기를 타는데 누군가는 비행기가 눈에 보일 정도로 음. 지켜보고 있는 상황이네요. 음, 이 부조리한 세계. <웃음> 아, 정말로 그런 생각이 들어요. 음. 왜냐하면 저 비행기는 어디론가 날아가고 있는데 그렇죠. 어, 나는 지금 여기에서 빡빡하게 뭐하고 있나 아, 뭐 이런 생각도 네. 학창시절에는 되게 많이 음, 했고요. 그렇겠네요. 예. 
왜냐하면 학교 가기 싫은데. 음, 저 <웃음> 아, 비행기, 비행기 타고 나가고 어디 나어 어디 가고 싶다 그렇죠. 이런 생각 정말 많이 했죠. 근데, 근데 그 나이에 뭐 그럴 돈도 없고 네, 그렇다고 탑승할 수도 없고 이러니까 <웃음> 그럴 때또 오히려 살아있음을 느낄 수도 있었겠네요. <웃음> 그때 죽어 있는 것 같았어요. <웃음> 네. 어, D는 네. 이 고시원으로 거처를 옮기고 나서 종로구 세운상가 어, 아까 택배 일을 이제 그쵸. 시작했다고 말씀을 드렸는데요. 하루 10시간 이상 일을 네. 합니다. 근데 이게 와. 10시간 이상이라고 했을 때 어, 되게 오래 일하네? 라고 하는데 거기서 더 생각해야 될게 뭐냐 하면 이게 사무직이 아니잖아요. 네. 그러니까 물건을 옮기고 하는 것을 10시간 이상 한다라고 했을 때는 그러니까 자신의 몸을 일종의 좀 학대하는 어떤 음. 그런 느낌도 받게 되는데 그럴 수밖에 없는 게 그러니까 혼자 지내고 그 기억들을 계속해서 어떻게 보면 버리고 남겨두지 않으려고 하는 시도이기도 하잖아요. 예, 그렇기 때문에 오히려 그렇게 훨씬 더 많은 노동을 하고 있다는 것도 우리가 어, 짐작을 해야 되겠죠. 네, 아무것도 기억에 남겨두지 않았고 하루는 그날의 수면으로 끝을 음. 내므로써 이 고통을 이제 견디는 방식을 택한 건데요. 어, 이 와중에 이제 버스를 타고 출근을 하는데 아, 네. 예, 그 버스 운전기사 에게 또 맞아요. 디가 어 글쎄요. 그래서는 안, 안 되는데 되죠. 네. 욕설을 합니다. 그렇죠. 602번 네. 버스였는데요. 저 알고 있어요. 그 602번 아, 버스 네, 그렇군요. <웃음> 네. 목동 지나가잖아요. 네. 6번. 저는 6, 보통 601번을 많이 탑니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 맞아요. 근데 이제 그 운전기사가 운전을 하다가 음. 그 갸우뚱하게 만드는 이제 어 일종의 고개 운전 비슷한 네. 걸 했나 봐요. 근데 이디 같은 경우가 거기에 대해서 너무 화가 났던 거죠. 그래서 운전기사한테 가서 운전 똑바로 해! 똑바로 해! 라고 하면서 뭐 욕설도 하고 화를 냈는데 오히려 그 광경을 본 뒤에 있는 이제 그 버스에 있던 사람들이 오히려 더디 같은 경우를 위험하게 봤던 음, 거죠. 음. 예, 그런 묘사가 또 여기 이루어지고 있거든요. 그러니까 사람들은, 어, 저 사람 뭐야? 그렇죠. 아무리 뭐 고기 운전 한다고 해도 버스 운전기사 아저씨한테 저렇게까지 할건 뭐야? 그러니까. 이렇게 웅성웅성 되는데, 뭐, 뒤의 입장에서 말씀을 드리면, 실은 디디가 죽음을 맞게 된 게, 그렇죠. 예, 버스가 그렇게 고개 운전을 하다가, 맞아요. 예, 사망을 하게 된 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 기억이 떠오르니까. 맞아요. 예. 어, 그 죽음에 대한 생각으로 어, 견딜 수 없게 되면서 음. 예, 운전기사에게 그렇게 말을 했던 것인데요 어, 문장은 이렇게 돼 있습니다 가능한 감정을 품고 살았다라고요 음. 그러니까 환멸과 혐오의 이 감정 속에서 그게 이제 가능해졌던 거잖아요 그러니까 디디의 죽음 이후로 환멸과 이제 혐오의 감정을 갖게 되고 뭐 그런 감정들을 가능한 한 감정을 품고 살았다라고 했는데 음. 그게 아왜 환멸과 혐오를 품고 살아라고 하지만 한편으로 보면 디디의 죽음 때문에 일종의 사물의 상태가 됐던 디가 그래도 그런 감정을 갖고 있음으로써 음. 본인이 살아있다는 거를 또좀 어떤 면에서 봤을 땐 음. 어, 확인을 할 수는 있는 거잖아요. 네. 저도 버스를 많이 타고 다니지만 보고 있으면 뭐 운전을 하시는 분들이 음. 예, 거의 안전운전을 하려고 많이 노력하세요. 네. 근데 어, 출퇴근 시간 같은 경우는 워낙 차가 막히니까 음. 이렇게 차선을 예, 그 배차 간격을 아, 맞추기 그렇죠. 위해서 예, 그런 그, 부분들도 있죠. 예, 운전을 그렇게 어, 하는 경우도 있더라고요. 음. 음. 이제 그러면서 배경 공간적인 배경이 이제 세운 상가로 넘어가고 그 네. 세운 상가 자체 이제 중요도가 드러나는데 음. 어, 거기서 어, 굉장히 또 흥미로운 디와 만남이 이루어지는 인물이 어, 이름도 좀 독특해요. 여소녀. 네. 예, 거꾸로 해도 여소녀. 뒤로 해도 여소녀. 네. 네. 근데 
남자예요. 네, 그렇죠. 네, 1946년생이고요. 어, 어렸을 때이 소녀라는 이름을 갖고 있었기 때문에 얼마나 놀림을 받았겠어요. 네, 또 그에 대한 투쟁을 벌여왔다라고 그렇죠. 예, 서술이 돼 있습니다. 세운상가에서 스피커와 앰플을 이제 수리하는 일을 70년대 후반부터 지금까지 해오고 있는데요. 음, 세운상가 5층에서 음. 예, 꾸준히 그 가게를 예, 운영을 하고 있습니다. 네. 한때는 굉장히 잘 됐겠죠. 그렇기 때문에 이렇게 오랫동안 하는데 어, 어느 순간을 지나고 나면서 이 세운상가도 쇠락을 했고 네. 찾아오는 사람도 예전처럼 많지는 않고 하지만 어, 뭔가 그 나이가 됐을 때 다른 직업을 바꿀 수는 없는 거잖아요. 그러니까 음. 어떻게 보면 생존을 위해서 그 생존이 습관처럼 되면서 이 세운상가를 이제 어, 그냥 관석적으로 네. 지키고 있는 사람이라고 얘기해도 되겠죠. 음. 황정은 작가에게 세문상가는 뭐 백의 그림자에도 등장을 했고요. 음. 예, 이 공간이 중요하게 네. 어, 나오는데 예전에는 세운상가가 네. 저는 유아시인의 네. 대표라고 생각했어요. 아, 예, 유아시인이라고 네. 제가 말씀드렸습니다만 허남 평론가님께는 유아 감독으로 더 익숙하지 않으세요? 아니요, 저도 일단 시인으로 유명한 네. 게 바람 부는 날엔 압구정동으로 가야 한다라는 네. 이제 시가 있었잖아요. 그렇죠. 이제 그러면서 어, 영화 감독이 됐기 때문에 음. 말죽거리자 녹사 있고 네. 이렇게 한데 뭐 시인이라고 얘기해도 음. 어, 크게 <웃음> 어, 낯설거나 그러지는 않습니다. 이 유아 시인이 네 번째로 낸 시집 제목이 음. 세운상가키디의 사랑이에요. 아, 근데 그 시대의 사람들이 음. 또 세운상가를 많이 찾은 경험이 있는 게 네. 예, 거기 가면 어, 비디오 좀 주세요. <웃음> 라고 하는데 그 비디오가 실은 야한 건데 네. 틀고 봤더니 뭐야 동물왕국이 나와 <웃음> 그런 식의 이제 경험담들을 한두 개씩 갖고 있죠. 네, 그러니까 뭐 음지의 어떤 거래가 이루어지던 <웃음> 그렇죠. 네. 뭐 그런 장소이기도 했으니까요. 세운상가 키드의 사랑으로 이제 김수영 문학상을 어, 1996년에 음. 또 받기도 했는데요. 네, 음그 시에 이런 구절이 있습니다. 나는 세운상가의 키드, 음. 종로삼가 청계천의 아왕상가스가 팔알에 나를 키웠다. 음, 그럴 수 있겠네요. 네. 이 세운상가는 황정은 작가가 소설에서 계속 쓰면서 음. 이제는 어, 유아시인의 것에서 음. 황정은 작가의 공간으로 탈바꿈됐다. 아, 네. 저는 개인적으로 그렇게 음. 봅니다만 어, 여러분께서는 또 어떻게 느끼실지 모르겠습니다. 자, 여소녀의 딸이요. 어, 아버지에게 물어요. 아니, 옛날에는 세운상가에 사람들 참 많았던 것 같은데 그 사람들 다 어디 갔어요? 음. 라고 말이죠. 그 장면 여러분께 읽어드리도록 할게요. 네, 52쪽부터 54쪽입니다. 그러니까 세운상가에 사람이 많았잖아. 아빠가 알고 지낸 사람들, 아빠만큼 오랫동안 거기서 장사한 사람들. 내가 어렸을 때 엄마를 따라 수리실에 가 있으면 빵빠레나 감자칩이나 양갱을 사주던 아저씨들, 아줌마들. 그들이 지금은 상가에 거의 남아있지 않은데 다 어디로 갔어? 라고 딸은 묻고 있었다. 어디 갔느냐고? 여소녀는 내심 놀라며 답했다. 아니 글쎄... 갔지. 다 갔지. 어디로? 어디 간 자도 있고 아예 가버린 자도 있고. 여소녀는 그 이야기를 길게 하고 싶지 않아 심드렁하게 대답했고 딸도 더는 캐묻지 않았다. 그러나 그 뒤에 여소녀는 그 질문을 곱씹었다. 책상 앞에서 드라이버를 쥔 채로 자주 생각이 잠겼고 뭔가를 생각하다가 포기하고는 했으며 성가신 벌레를 쫓아내듯 드라이버로 머리 위쪽 허공을 휘저었다. 그리고 다시 드라이버를 쥔채 생각이 잠겼다. 여소녀는 공항동에서 방화동으로 방화동에서 다시 공항동으로 이사를 다녔고 강서구를 벗어난 곳에 집을 얻은 적이 없었으며 
평생 서쪽에서 북쪽으로 북쪽에서 서쪽으로 겹쳐지는 동선을 그리며 살았다. 가족을 제외하고 여태 그가 만난 사람들은 대부분 세운상가에서 만난 이들이었는데 그렇게 알고 지낸 사람 중에 지금은 그 장소에 남은 자가 별로 없었고 여소녀는 이제와 그 생각을 하는 중이었다. 영상 작업을 하는 유명사 유씨와 중고 오디오상 백선생, 도란스 이씨, 케이블 김씨, 5층 은성 슈퍼 아줌마 김은성 그 사람들이 여소녀처럼 남은 사람들이었다. 그나마 김은성 여사는 5층을 오가는 사람 자체가 드물어 다른 사람에게 가게를 넘기고 떠날 준비를 하고 있었다. 몇년 전만 해도 언제든 수리실 밖으로 나가면 상가 어딘가에 갈 곳이 있었고 방문할 사람이 있었다는 걸 여소녀는 생각했다. 인사도 없이 쑥 들어가서 그거 달라고 하면 그거를 알아듣고 틀림없이 그거를 줄수 있었던 사람들, 사기꾼 같은 놈들, 진짜 사기꾼들. 그래도 내가 보기에 썩 좋았던 사람들과 다음 생에 또 볼까 내내 재수없어 하다가 나디어버린 인간들, 오디어 팔던 사람들, 부품상들, 도란스 기술자, 스피커 제조업자, 진짜와 똑같이 로고 라벨을 만드는 기술이 있던 노인들, 다른 기술자들, 그와 같은 공간에서 한 시절을 겪은 사람들, 그들이 다 어디로 갔느냐고? 여소녀는 그 질문을 돌이킬 때마다 그들의 부재와 자신의 자녀와 이제 닥쳐올 자신의 부재를 한꺼번에 생각했다. 그렇게 만드는 질문이었다. 여소녀는 머쓱하게 외로워졌다. 내내 고장난 기계 속을 들여다보고 있다가 문득 고개를 들고 보니 그의 수리실은 세상 적막한 곳에 당도해 있었다. 인기척 없는 황무지 기슬개. 네, 이제 보통 그 사람들의 감정이나 아니면 사람들이 또 처해 있는 상황이나 이런 것들은 이제 공간하고 서로 매칭되기 마련이잖아요. 그래서 이제 이 세운상가에 대한 묘사 부분과 또 여소녀의 어떤 관계를 보고 있으면 음. 세운상가가 그냥 단순히 그냥 사물로서의 공간이 아니라 이 사람들이 갖고 있는 그 현재 처한 이 상황이나 감정에 대한 어떤 대체물 같은 이렇게 느낌을 주거든요. 네. 그래서 여기 보면 이제 음 그런 얘기 하잖아요. 막 인기척 없는 황무지 기슬개라고 음. 하는데 뭐 그렇게 많이 사람을 떠나기도 했지만 여소녀 같은 경우도 실은 뭐 그렇게 좀 감정적인 동의 없이 계속해서 그냥 상황도 뭐 변하건 말건 상관없이 거기서 그냥 계속해서 어떤 일을 해왔을 거 아니에요. 예. 좀 그런 좀 묘사들은 아닐까라고 음. 좀어이 쪽들 페이지를 읽으면서 그런 느낌이 들었습니다. 네. 또 세운상가가 한때는 정말 많은 사람들이 찾던 음. 한창 각광받는 곳이었는데 지금은 쇠락해서 거의 아무도 찾지 않는 그렇죠. 예. 이런 곳이 되어버린 그럼에도 불구하고 여기에 남아있는 음. 이 사람으로서 갖는 착잡한 감정들 음. 이제는 쓸모없어진 네. 사람이 된 건가? 음. 어, 라는 그런 생각이 어, 꼭 세운상가에 우리가 뭐 적을 음. 두고 있지 않더라도 그렇죠. 예, 다 자기의 삶을 돌이켜서 음. 또 생각해 보게 되잖아요. 뭐랄까요? 그러니까 진공 상태. 음. 이 이제 책, 이 소설에서 또 나오는 표현이기도 한데 어, 말하자면 모든 사람들이 깨닫지 못하는 사이에 이제 진공 상태 같은 상황으로 어, 살고 있는 건데 여소녀가 하는 일이 저는 굉장히 중요하다고 봤어요. 음. 이 사람이 하는 일은 어, 소리가 꺼진 앰플을 살리고 네. 또그빛 
빛이 들어오지 않는 진공관에 음. 빛이 들어오게 전류가 흐르게 하는 작업이잖아요. 네. 그렇다면 지금 뭐 여선연도 그렇지만 특히 D 같은 경우도 어, 정말 공백 상태인 상황을 살고 있잖아요. 진공 상태인 것을. 네. 네. 거기에 뭔가를 통하게 하는 것. 음. 네. 그것이 이제 또 세운상가에서 여선연와 이 D의 <웃음> 그 만남이 주는 것이 아닐까라는 네. 좀 기대를 해봤습니다. 맞아요. 여선연가 음. 수리를 하는 사람이잖아요. 그렇죠. 고장난 무엇을 맞아요. 다시 제대로 작동하게 해주는 음. 사람. 그 여소녀와 만나면서 또 디가 가져왔던 감정들도 그렇죠. 변화하게 되는데요. 이두 사람이 이제 대화를 하게 되는 장면도 좀 흥미롭습니다. 음. 이 잘못 배달된 상자를 여소녀가 이렇게 확인을 해요. 네. 그래서 아, 이거 잘못 배달됐으니까 택배하는 청년한테 다시 갖다 줘야겠네? 이러고 디를 음. 찾아갑니다. 맞아요. 그러면서 어, 어이 나 알지? <웃음> 하고 이렇게 뒤를 툭 치면서 <웃음> 아저씨들 <웃음> 어이 뒤한테 네. 말을 해요. 맞아요. 예, 그러고 나서 장면이 확 전환이 되는데요. 음. 음, 여소녀가 이제 돌아가고 나서 어, 뒤가 생각을 합니다. 아니 이 아저씨 나에 대해 뭘 안다고 이렇게 어, 나 알지? 라고 얘기하는 거지. 그쵸. 근데 놀라운 건 자기가 그렇게 생각을 하면서도 D 역시 그 여소녀를 이름은 모르지만 <웃음> 나치근 아저씨라는 걸 알고 있다는 거예요. 왜냐하면 음. 뭐 지난 7개월 동안 하루에 두 번씩 꼭꼭 이제 그 방에 들렀으니까. 그렇죠. 어, 이번에 뭐 택배 보내실 거 있나요?라고 얼굴을 계속 어, 보던 사이니까 음. 예, D로서도 어, 뭐 여소녀의 이런 갑작스러운 이 아는 척에 대해서 음. 뭐 뭐라고 딱히 예, 그렇게 대꾸할 말은 없었던 거죠. 그러니까 계속 익숙하다 보니까 그 익숙함이 일종의 좀 무지 상태가 된 건데 음. 그 무지 상태를 서로에게 깨우는 것. 너나 알지? <웃음> 근데 그게 마치 이제 스위치를 켜는 네, 듯한 맞아요. 그러니까 꺼진 어떤 공간이나 음. 마음의 스위치를 켜는 듯한 그런 상징적인 행위이기도 하잖아요. 네. 심지어 그냥 말로만 나 알지라고 얘기한 게 아니라 음. 그때 터치를 맞아요. 했단 말이에요. <웃음> 등을 네. 툭 치면서. 맞아요. 그러니까 이게 네. 무례하게 보일 수도 있지만 어떻게 보면 어, 그 사람과 내가 어, 그렇죠. 접속했다라는 맞아요. 상징적인 예, 표현이기도 합니다. 음. 자, 여소녀가 그렇게 돌아가고 난 뒤에 어, 디가 아무래도 찜찜한 거예요. 그래서 그 여소녀가 일하고 있는 가게를 찾아가서 아이씨 나 알아요? 이렇게 묻습니다. <웃음> 그랬더니 여소녀가 벙찐 거죠. <웃음> 말로. <웃음> 네. 그 장면 어, 여러분께 읽어드릴게요. 네. 69초부터요. 70초까지고요. 어, D를 허위평론가님, 여소녀를 또 허나무 제가 연기하겠습니다. D는 송장을 쥐고 564호로 들어섰다. 바닥에 깔린 낡은 부직포가 꺼끄라게 발에 밟혔다. 암모니아와 납땜 냄새가 났다. 들쭉날쭉한 모서리를 가진 기계들이 석순처럼 쌓인 곳. 어제 뒤에 등을 눌렀던 남자가 책상 앞에 앉아있었다. 그때 보았던 차림 그대로 붉은색 긴엄 셔츠에 낡은 갈색 조끼를 입었고 조끼 앞주머니엔 작은 드라이버가 두개 꽂혀있었다. 서있을 때보다 앉아있을 때 조금 더 커보이는 체구였다. 사방으로 구부릴 수 있는 목이 달린 램프로 앰프 속을 들여다보고 있었다. 그는 자신의 책상에 꼭 들어맞아 보였고 맥이 빠질 정도로 편안해 보였다. 뒤가 움직이지 않고 서있자 그가 머리를 들고 뒤를 보았다. 아저씨는 나 알아요? 그가 뭔가를 씹으며 뒤를 보고 있다가 말했다. 알지. 어떻게 알아요? 봤지. 언제요? 매일? 이름은 알아요? 대체 궁금한 게 뭐야? 
아느냐고요 내 이름이요 너를 언제 봤냐고? 매일 본다 이 새끼야 일상적으로다가 라고 쏘아붙이려다가 여소녀는 뒤에 낯빛이 한순간에 바뀌는 걸 보았다 뭔가에 대단히 질리고 놀란 것처럼 창백해지더니 고개를 숙였다 조금 전까지의 기세는 어디로 가고 몹시 당황한 것처럼 보였다 손에 구겨진 모자와 송장을 만지작거리며 말없이 바닥을 내려다보고 있다가 바로 갈 것처럼 모자를 머리에 눌렀었다 이봐 여소녀는 식사할 때 식탁으로 사용하는 JBL 스피커를 가리켜 보였다 이거나 먹고 가 허벅지 높이의 스피커에 울퉁불퉁한 알루미늄 쟁반이 놓여있었고 뒤가 나타나기 직전에 배달된 짜장 그릇이 그 위에 있었다 여소녀는 수화기를 들고 동해로로 전화를 걸었다 나 짜장 하나 더 갖다줘 전화를 끊고 하던 작업을 마치기 위해 작업대를 향해 앉았다 보름 전에 여수에서 올라온 김모라는 사람이 맡기고 간 턴테이블이었다 피치가 제멋대로 바뀌고 암이 자꾸 카트로 되돌아가는 증상이 있었는데 이제 수리를 마치고 테스트가 남아있었다 여소녀는 책상과 벽 사이에 아무렇게나 꽂아둔 LP 중에서 손에 잡히는 대로 골라 턴테이블에 얹고 바늘을 조정했다 모래를 씹는 듯한 잡음이 짧게 이어졌고 늘어진 첫음으로 엘비스 프레슬리의 노래가 시작되었다 이 묘사들이 굉장히 좀이 체계 자체가 흥미로웠던 이유가 뭐냐면 어 아까 이제 그 말씀 드렸잖아요 여소녀가 네. 딜을 찾아가서 등을 탁 치면서 스위치를 켜듯이 나 알지? 라고 했을 때 딜은 이제 딱 반응을 직접적으로 그렇게 하는 건 아니죠 네. 몰랐던 사람처럼 그러다가 어 다시 이제 디가 여소녀의 그 어, 가게로 찾아와 있는데 짜장면 먹고 가라고 얘기를 하잖아요. 짜장면을 먹고 간다는 건 <웃음> 접속이 이루어졌다는 거잖아요. 맞아요. <웃음> 예, 그 순간에 맞춰서 음악이 흘러나와요. 이제 엘비스 프레슬리의 음악을 했는데 네. 뭐 뒤에 이제 밝혀지겠지만 그게 러브미 텐더예요. 네. 그 러브미 텐더가 갖고 있는 사연 그것이 어, 디와 디디가 함께 들었던 음악이잖아요. 음. 그렇다면 뭐냐면 이두 사람의 만남에서 이루어지는 어, 전류가 흐르는, 그러면서 켜지는 것은 무엇이냐? 라고 했을 때, 일단은 이제, 디가 그동안, 디디에게서, 어, 잊혀졌던 어떤, 그런 기억과 감정들을 다시금 켜는 것이라는 거죠. 네. 저는, 디가 꼭 여소녀에게, 진짜 나 알아요? 이렇게 따지러 왔다기 보다는, 음. 자기를 유일하게 지금 인식해준 누군가잖아요. 아, 네, 그렇죠. 그 사람과, 한번더 이야기를 음. 하고 싶었는지도 모르겠다. 네. 네. 그런 생각이 들더라고요. 맞아요. 그리고 여소녀도 음. 그런 딜을 뭐 매몰차게 대하는 게 아니라. 그렇죠. 예. 처음에는 뭐야? 음. 얘가 왜 나한테 와서 이렇게 따지는 듯 얘기해? 뭐 이렇게 그렇죠. 속으로 생각은 하지만, 맞아요. 어, 아까 허나원 평론가님이 읽었던 그 말을 네. 내뱉지 않잖아요. 음. 음. 한번 해보시죠. <웃음> 매일 온다, 이 새끼야. 이상적으로다가. <웃음> 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 그렇죠. 네. 이렇게 말했으면 스위치고 먹고 그냥 다시 내려가는 그렇죠. 거죠. 맞아. 정전이죠. <웃음> 네. 근데 여소녀가 뒤에 낯빛이 바뀌는 걸 음. 네. 확인을 합니다. 그렇죠. 어. 그러니까 뒤가 뭔가 아, 내가 잘못했나 음. 이런 생각을 했겠죠. 그렇죠. 네. 그걸 이렇게 딱 감지를 하고 음. 아 얘가 뭔가 사연이 있는 것 같은데 음. 뭐잘 모르겠지만 그래도. 밥이나 먹고 가라고 맞아요. 하자 이렇게 하고 짜장면을 하나 더 배달시키죠. 그렇죠. 음. 네. 근데 사실 그게 결국에는 보면 사람에 대한 관심이 있기 때문에 네. 그런 그 찰나의 어떤 변화하는 낯빛, 음. 표정 이런 거를 읽을 수 있는 거잖아요. 그래서 네. 이 여선이라는 인물은 우리가 그냥 처음에 봤을 때는 아 저거 그냥 보통 좀 무례한 사람이라고 음. 넘어가기 쉬운데 어좀더 들어가 보면 그렇게 무례한 사람은 아니라는 게또 여기서 드러나기도 하죠. 네. 
디디가 세상을 떠나고 나서 다시 소음의 세계에 남겨진 이 디는 네. 어, 러브미 텐더를 들으면서 소리의 세계를 재발견하게 돼요. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐냐면 그 소음의 세계 안에서 자신이 이제 찾아야 될 어떤 음. 그러니까 소, 다른 소음들을 제거하고 정말 자신에게 필요한 이제 소리라는 것을 어, 발견하게 되는 거죠. 네. 특히 이게 그 LP였잖아요. 어, 맞아요. LP는 다른 음악과는 다르게 그치직하는 네. 잡음들이 섞여 있잖아요. 그러니까 그게 좀 뭔가 이렇게 인간적인 음. 그 부분을 건드리는 게 있나 봐요. 네. 영화로 치면 그런 거잖아요. 그 비가 내리는 화면, 어. 필름에 <웃음> 상처가 있어서 이렇게 음. 막 부스스한 느낌이 있는데 네. 고가우도 좀 일맥상통을 하죠. 그러니까 너무 또렷하지 않아서 그렇죠. 오히려 친근감이 가는 그렇죠. 그런 음색에 이 디가 반하게 되고요. 음. 여소녀에게 부탁을 합니다. 자기도 턴테이블이랑 맞아요. 스피커랑 앰프 갖고 싶다고요. 네. 근데 그 화면 만약에 그게 그냥 보통 사람이었다면 음. 어, 뭐야 뜬금없이 또 돈도 들어가는데 내 시간도 뺏기고라고 하는데 여소녀가 처음에는 뭐 에이 뭐 이런 거한번 갔다가도 구해주겠다고 네. 그러니까 돈 많이 드는데 괜찮아라고 하면서 이제 구해주겠다고 하고 어 그것을 구해주면서 또 디가 그것을 가지고 어 고시원에 이제 가서. 놓으려고 하잖아요. 네. 네. 근데 고시원이라는 곳은 네. 어, 많은 사람들이 있는 데다가 어, 저도 한한달 동안 고시원 생활한 적이 있거든요. 네. 근데 그 벽이요. 합판이잖아요. 예. 아, 네. 그러니까 합판인 것도 있고 희한하게 건드리지 않아도 옆에 사람들이 조금만 움직이면 네. 그 진동이 벽으로 와서 음. 몸에 딱 부딪혀져요. 그래서 네. 굉장히 예민한 사람들에게는 그게 좀 불쾌하게 느껴질 때가 있거든요. 그럼요. 그런데 이 뒤가 여기서 보면 턴테이블에 앰프에 스피커 가지고 가서 음악을 튼다? 아, 다들 흔들리겠죠? <웃음> 그러니까요. 네. 어, 이 장면 네. 저도 읽으면서 조마조마 하더라고요. 그렇죠. 아니, 어떻게 음. 고시원에서 이 음악을 들을 생각을? 그렇죠. 어, 근데 놀랍게도 뒤는 그 일을 합니다. <웃음> 네. 근데 이제 보통 여기에 있는 사람들은 아마 어떤 사연들도 있을 거고 그 사연이 좋은 건 아닐 거란 말이에요. 근데 제가 봤을 때이 소리가 울렸을 때막 어떤 흔드는 상징적으로 흔드는 느낌을 줬고 음. 그 흔드는 거에서 사람이 반응을 한단 말이죠. 근데 여기서는 그 반응을 어떻게든 끄집어내는 게 중요하잖아요. 그래서 저도 이 부분의 묘사들이 음. 뭐 굉장히 좀 조마조마하지만 그럼에도 불구하고 아 필요한 어떤 묘사였구나라는 게 느껴지더라고요. 네, 그 장면을 여러분께 좀 읽어드릴게요. 투덜거리는 소리가 들렸고 이번에는 벽을 두들기기 시작했다. 오른쪽 방과 왼쪽 방에서 디는 옆방의 거주자들을 생각하고 미소 지었다. 옆방을 15번과 똑같은 16번과 17번의 구조를 자신의 것과 다를 바 없거나 더 더러운 침구와 벽 합판과 시트지로 구성된 싸구려 가구와 그 방을 가득 채우고 있을 허름한 생필품들을 생각했다. 나는 그 사물들의 일시적 소유자들에게 그들 자신의 것보다 더 혐오스러운 것, 좀더 견딜 수 없는 것, 말하자면 자신의 이웃을 향해 그토록 열심으로 벽을 두들길 기회를 주고 있다. 재미있느냐고? 재미있다. 재미가 있다. 뒤는 책장을 한 장도 넘기며 생각했다. 매트리스를 짓누를 때 말고는 존재감도 무게도 없어 무해한 그들, 내 이웃, 유령적이고도 관념적인 그 존재들은 드디어 물리적 존재가 되었다. 사악한 이웃의 벽을 두들기는 인간으로. 어, 저는 지금 이 낭독한 마지막 부분의 낭독한 페이지는요. 실제로 사진으로도 찍어놨거든요. 음. 저는 이 부분이 굉장히 어, 너무나 저한테 이제 와닿던 건 뭐냐면 네. 
우리가 음. 사람들을 깨운다는 것은 이제 얘기는 하는데 이 깨운다는 것은 어떤 의미를 갖느냐 한 사람 한 사람의 이제 개별성 그리고 구체성을 네. 부여하는 작업이잖아요. 예. 그렇다면 그 구체성은 그럼 무엇을 향하느냐라고 했을 음. 때이 책은 우리가 이제 서두에서 얘기했지만 음. 그 혁명이라는 것, 그러니까 여기서 말하는 구체적으로 이제 촛불혁명 그 전이겠죠. 그렇다면 그 방향성을 또 제시하고 있는 거잖아요. 그래서 마지막에 말씀은 해주시진 않았지만 음악이 다시 시작되었다라는 것. 아마 이제 디에게는 어 디디 때문에 이렇던 어떤 감정이기도 하겠지만 더 크게 본다면 이 사회를 향해서 자신들이 원하는 거에 대한 어떤 목소리를 내기 시작했다는 것이기도 하잖아요. 네. 네. 실제로는 이렇게 고시원에서 하면 안 됩니다. <웃음> 큰일 나요. 그냥 방문만 두드리고 끝나는 게 아니라 네. 찾아오기도 하겠죠. 아 그럼요. <웃음> 네. 이게 엄청난 소리가 거기에 전파가 되는 거잖아요. 음. 근데 이걸 문학이나 또 영화로 만들면 음. 이게 또 묘하게 아름다운 음. 광경으로 바뀔 수도 있을 거예요. 왜냐하면 음. 정말 말씀하신 대로 음. 모두 다 죽어 있는 것처럼 그렇죠. 아주 이 무색무취한 음. 그리고 그 침묵에 휩싸인 공간 안에서 살아있다라는 그 그렇죠. 감각. 맞아요. 예. 아 옆에 벽을 두들김으로써 음. 아이 사람들 살아있는 거구나. 그렇죠. 원래 유령이었던 사람들 그 관념으로만 존재했던 사람들이 실제로 이렇게 있구나라는 음. 걸 체감하게 되는 거니까요. 맞아요. 음. 그리고 제가 아까 이 낭독을 할때 디가 음. 책장을 한장더 넘기며 생각했다라고 말씀을 드렸는데 네. 이 책의 제목이요 레볼루션. 초등학교 이제 동기생 중에 이제 박조배라는 음. 아 이름도 굉장히 <웃음> 레볼루션적이에요. 박조배. <웃음> 뭐, 조배라는 친구가 있을 수도 있죠. 왜요? <웃음> 뭐가 뭐가 혁명적이죠? <웃음> 그런가요? 박조배. 네 아무튼 네, 그 친구가 이제 예전에 줬던 책인데 네. 그 책을 왜 받았는지 모르겠고 왜 지금까지 갖고 있는지 모르겠지만 아무튼 갖고 있었는데 그 책을 또 발견하게 돼요. 네. 이어 박조배가 빌려준 이 레볼루션은 네. 원래 디디의 소지품이었습니다. 음, 네. 그 디디의 이제 소지품을 디가 갖게 되면서 음. 이 책을 다시 발견한 건데요. 네, 그, 그러니까 레볼루션을 읽으면서 네. 이 혁명을 읽으면서 이 음악을 동시에 음. 틀고 그쵸. 사람들로 하여금 뭔가 일깨웠다라고 음. 하는 것 자체가 혁명의 어, 진원, 음. 그러니까 혁명이란 대체 뭔지. 그렇죠. 예, 그걸 암시해 주는 것처럼 맞아요. 보이는 대목이에요. 그리고 이 부분을 읽으면서 아마 어 저희 또이 낭만서전 방송 들으신 분이라면 그래도 우리의 나날을 좀 생각하지 네. 않았을까 싶은 게그 책에 또 도장처럼 인장이 새겨져 있고 네. 그 이야기는 네. 어 혁명을 원했지만 사실 그렇게 되지 못했던 사람들의 네. 이야기이기도 한데 네. 뭐 그런 부분이 또이 부분에서 저에게는 생각나게 하는 그런 부분이었습니다. 네. 이 D라는 소설의 네. 원래 제목이 웃는 남자라고 했잖아요. 아, 그렇죠. 네. 제가 이 자료를 찾는데 음. 어, 어떤 분들께서는 이 작품의 제목이 왜 웃는 남자일지 모르겠다. 아, 그러네요. 아무리 봐도 어, 웃는 남자의 대목이 안 나온다. 음. 어, 이렇게 블로그에 쓰신 분들도 계시던데 네, 네. 제가 봤을 때이 웃는 남자는 음. 바로 여기에서 따온 게 아닌가 싶더라고요. 아, 왜죠? 유일하게 D가 미소 짓는 대목이 여기서 나옵니다. 아. 그렇기 네. 때문에 이제 웃는 남자. 네. 네. 오른쪽 방과 왼쪽 방에서 뒤는 옆방의 거주자들을 생각하고 미소지었다. 그렇죠.라고 하는 맞아요. 네. 이 대목. 그러니까 뒤가 어느 순간 맞아요. 네. 웃는가. 음. 이 남자가 항상 무표정하게 있거나 그쵸. 우울하게 있는데 맞아요. 네. 이 남자가 웃는 그 순간은 음. 혁명이라는 책을 읽으며 맞아요. 다른 사람들로 하여금 당신들 죽어 있지 않아. 당신들 유령 그렇죠. 아니야라고 하는. 
그 대목에서 예. 저는 이 음. 웃는 남자라는 제목이 나온 게 아닌가 싶더라고요. 뭔가를 이렇게 계속해서 음. 일깨우고 음. 그리고 아마 무표정이었다는 건 일자라는 입술일 텐데 그 입술이 이제 모양을 드러냈다라는 것도 굉장히 중요하고 예. 사실 웃는 남자라고 하면 보통 빅토르 이고 책이나 아니면 다크나이트에 나왔던 조커 이런 어떤 컨셉을 <웃음> 떠올리는데 뭐 물론 그것과는 전혀 하등에 상관은 없으니 예, 이 부분은 그냥 지워주세요. <웃음> 안 지우실 것 같은데요. <웃음> 네. 네. 그래서 이제 어, 그 책을 보면서 어, 박조배가 생각이 나고 어, 박조배를 이제 만나러 가는 그런 묘사가 되잖아요. 네. 근데 박조배는 이 명동에서요, 어, 물건을 팔고 있었어요. 음. 그러니까 음반하고 양말을 파는데, 이제 오랜만에, 어, 그 박조배를 찾아갔죠. 그러면서 서로를 알아보고, 어, 디의 입장에서는 그 책도 돌려주고 이제 만나려고 하는 건데, 그러면서 이 박조배와 디가 이 명동거리 주변을 이렇게 걷게 되거든요. 음. 근데 그 걸을 때에, 어, 그때 이제 상징적인 배경으로 등장하는 게 바로 세월호 일주기 이제 추모식이거든요. 네. 그러니까 자연스럽게 그 혁명이라는 부분과 그 세월호 추모기 일주기가 이제 연결이 되는 거죠. 네. 어, 그 장면을 여러분께 읽어드리면서 저희 오늘의 방송 예, 마무리 지어볼까 합니다. 네. 어, 128쪽부터요. 133쪽까지 낭독이고요. 어, 제가 박조배 또 연기하겠습니다. 이제 막 당도한 경찰들이 장통교를 꾸역꾸역 채우기 시작했다. 종로 방향으로 가려던 사람들과 경찰들이 장통교 위에서 만났다. 박조배와 디는 걸음을 멈추고 장통교를 올려다보았다. 방패와 헬멧들이 가로등 불빛을 받고 번쩍였다. 고함과 비명이 이어졌다. 밀고 밀리는 발소리와 몸싸움으로 장통교가 소란스러웠다. 조짐은 늘 있다고 박조배가 말했다. 조짐? 디는 박조배를 돌아보았다. 매연 때문에 눈이 몹시 뻑뻑했다. 유사시라는 말은 비상한 일이 벌어지는 때라는 뜻인데 비상한 일은 늘 일상에서 조짐을 보이게 마련이라고 박조배는 말했다. 갑자기라는 건 실은 그다지 갑자기는 아니라는 이야기였다. 불시에라는 것이 내 생각에 우리가 모르는 척을 하고 있었다는 것을 의미할 뿐이다. 우리 일상을 말이다. 일상에 조짐이 다 있잖아. 전쟁을 봐라. 맥락 없는 전쟁이 없고 방사능도 마찬가지. 원전이라는 조짐이 있으니까 유출도 있는 거잖아. 지금도 그렇다. 내게는 언제나 지금이 그래. 지금은 꼭 전단기 같다. 1차 대전과 2차 대전. 두 개의 거대 전쟁 사이엔 조짐이 아주 충만했지. 그런 조짐을 느껴. 세계가 곧한번더 망할 것이라는 예감이 있는데 음 그게 굉장히 확실하다. 또 망할 것 같고 이번이 되게 결정적일 것 같다는 그런 예감이 있어. 너 전간기 예술가들의 작업을 봐라. 특히 음악하는 사람들. 클래식, 재즈할 것 없이 종말을 앞둔 사람들처럼 노래하고 연주를 해. 그들은 확실히 뭔가를 느낀 거라고 나는 생각한다. 말하자면 내가 지금 느끼는 것. 대기 속에서 다가오는 재앙을. 나는 지금이 그때와 비슷하다고 생각해. 한마디로 직전이고 그래서 이런 광경이 차라리 낫다고 생각한다. 이 상황을 봐라. 얼마나 투명하고 얼마나 족같냐. 그리고 그 족같음이 눈에 보이잖아. 그냥 조용히 아닌 척하고 망해가는 것보다는 낫다고 나는 생각한다. 박조배와 디는 차량 통행이 완전히 사라진 도로를 걸어 세종대로 사거리에 이르렀다. 그곳의 당도에서야 그들은 그들이 청계광장 쪽에서 목격한 차벽 뒤로 몇 겹의 벽이 더 있었음을 알았다. 
북쪽과 남쪽을 잇는 세종대로는 두 겹의 차벽으로 가로막혀 북쪽으로도 남쪽으로도 갈수 없게 되어 있었다. 뒤는 오가는 차도 행인도 없이 넓은 도로가 깨끗하게 비어있는 것을 보았다. 국화를 쥔 젊은 여성과 남성이 차벽 사이를 들여다보며 광화문 광장 쪽으로 나갈 틈을 찾고 있었다. 뒤는 그들이 틈을 찾아내지 못하고 달각거리는 발소리를 내며 종각 쪽으로 점점 이동하는 걸 지켜보았다. 세종대로 사거리는 두 개의 긴 벽을 사이에 둔 공간이 되어 있었다. 고유하게 정지되어 있어 진공이나 다름없었다. 40여 분 전에 박조배와 뒤가 머물고 있던 청계광장 쪽에서 함성이 들려왔다. 이제 어떻게 할까? 뒤는 경찰버스 너머로 솟은 이순신 장군 동상을 바라보았다. 저 소리는 이 간격을, 이 진공을 도저히 통과하지 못할 것이라고 생각했다. 조배야, 이것이 혁명이로구나. 뒤는 생각했다. 우리는 우회한 것이 아니고 저 차벽이 만들어낸 흐름을 충실하게 따라 찌꺼기처럼 여기 도착했구나. 혁명은 이미 도래했고 이것이 그것 아니냐고 뒤는 생각했다. 혁명을 거의 가능하지 않도록 하는 혁명. 격벽을 발명해낸 사람들이 만들어낸 혁명. 밤공기가 싸늘했다. 박조배는 바지주머니에 손을 넣고 서서 교보빌딩을 바라보고 있었다. 너 저기가 이 도시의 1번지라는 것을 알아? 박조배가 말했다. 역시 그 혁명이라는 책을 가지고 있던 주인답게 <웃음> 혁명에 관한 확고한 어떤 <웃음> 예, 그런 지금 이야기들을 알고 있죠. 이 박조배. 조짐에 대한 얘기를 막 합니다. 그렇죠. 어, 그 조짐에 대한 얘기를 괜히 꺼내는 게 아니라 지금 경찰과 또 맞아요. 시민들이 대치를 하고 있잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그 대치 상황이 어, 묘사에 있어서 흥미로웠던 부분이 이 버스를 가지고 차벽을 세웠는데 음. 그것이 마치 이 사람들을 진공 상태에 가둔 것처럼 두르고 있었잖아요. 네. 네. 그래서 그런 묘사들과 또 연결이 되죠. 음. 그러니까 박조배는 그냥 조용히 있는 것이 능사가 아니라 그렇죠. 설령 이것이 어, 험난할지라도 음. 이것이 참 어, 우리로 하여금 어, 좋지 않은 기분이 들게 할지라도 음. 그냥 망해가는 것보단 훨씬 낫다. 네. 이런 저항이 필요하다라고 음. 긍정을 하고 있는 쪽이고요. 어, 역시 허위평론가님 또 이렇게 되게 고급하게 풀어서 말씀해 주시네요. 이게 아까 그 박조배의 그 대사에 따르면 얼마나 족같냐 <웃음> 그리고 그족 같은 게 눈에 보이잖아 라고 하는데 <웃음> 굉장히 우회적으로 잘 표현해 주셨네요. 네. 그리고 그 차벽이 둘러싸인 네. 이 공간을 보면서 또 뒤는 생각하죠. 그렇죠. 혁명에 대해서. 맞아요. 근데 이때의 혁명은 우리가 관념적으로 알고 있는 혁명과는 사뭇 다른 성질의 음, 것입니다. 그렇겠죠. 예. 근데 이제 결국 그런 것 같아요. 그러니까 그 차벽을 가렸을 때 사람들 아마 그 차벽을 가린 세력들은 이, 이 사람들을 고립시키겠다라고 했는데 사실 그걸 가림으로써 사람들이 받는 어떤 그런 좀 반발심, 저항감들이 있을 거잖아요. 그러니까 아마 그런 부분들을 좀 저는 좀 생각을 해봤습니다. 이 부분에 대해서는. 네. 저 멀리서 청계광장 쪽에서 함성이 들려오지만 그 함성이 네. 어, 이 진공을 도저히 통과하지는 못할 것 같다. 뒤는 음. 예, 생각을 합니다. 그리고 이때 혁명이라고 하는 건 차벽이 만들어낸 흐름. 그렇죠. 충실한 것에 불과하다. 맞아요. 하지만 뒤는 어, 이 생각이 어, 틀렸다는 걸 알게 됩니다. 음. 예, 나중에 바뀌게 돼요. 그렇죠. 음. 그리고 아마 그런 말씀 드릴 수 있을 것 같아요. 우리가 진공이라는 얘기를 이제 계속 하게 되는데 그 여소녀의 이제 
어그 가게에서 진공이라는 것을 어, 보게 되잖아요. 근데 음. 그 진공이라는 것이 가둬져 있는 것 같긴 한데 거기서 또 불이 들어오고 전류가 흐르는 것을 어 D가 목격하게 되잖아요. 네. 아마 그 정도까지만 말씀드리면 <웃음> 네. <웃음> 또이 지금 차벽이 만들어낸 진공 상태하고도 음. 어그 다음에 얘기를 유추할 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 지금 혁명이 D가 봤을 때는 좌절되는 것처럼 보이지만 네. 그 강고한 억압 속에서도 또 계속 흐름은 이어지고 있는 거잖아요. 예, 그것이 이제 이 소설의 마지막 부분에 네. 또 등장을 하게 되는데요. 네. 이 소설이 또 어떤 결말을 맞는지 그 내용은 여러분께서 또이 책을 직접 읽으시면서 확인해 보시면 좋겠습니다. 그리고 이제 중요한 건 저희가 D에 대해서만 얘기를 했는데 이 작품은 물론 D 하나만 가지고도 충분히 이야기를 할수 있지만 어, 그 뒤에 이제 또 연작처럼 실린 어, 아무것도 말할 필요가 없다 역시도 네. 어, 어떻게 보면 그거 같아요. 그러니까 혁명의 전후 상황을 음. 이 D와 그리고 아무것도 말할 필요가 없다가 이렇게 나눠서 설명해주고 네. 있다는 생각이 들거든요. 혁명이 도저히 일어날 것 같지 않은 혁명 전의 상황과 그렇죠. 어, 그 불가능할 것 같은 일이 도래한 이유. 맞아요. 과연 그 혁명은 우리에게 어떤 결과를 낳았나. 맞아요. 그리고 그 혁명에서 소외되고 배제된 사람들은 누구였나. 이런 그렇죠. 생각들을 또 맞아요. 뒤에 작품은 하게 만듭니다. 그러니까 결국에는 거기에 대한 전후 상황을 입체적으로 살피기 때문에 정말로 어 내가 어 갖지 못했던 생각들도 읽을 수 있고 더욱더 혁명에 대해 생각해보게 하는 어 그런 좀 생각의 툴. <웃음> 툴이라는 어, 단어 역시도 중요하죠. 네. 네. 생각의 툴을 또 어, 제공한다는 것도 중요하다는 말씀 드립니다. 네. 자, 허나원 평론가님, 디디의 네. 우산, 어떤 한줄평 준비하셨습니까? 어, 허이 평론가님이 이, 일단 준비한 대본에 문장을 그렇게 적어주셔서, 네. 아, 문장을 찾아야지 하다가, <웃음> <웃음> 불시에 당한 느낌이 있었는데, 네. 사실 문장보다는 저는 네. 어떻게 했냐면, 어, 평이 궁금해요. 네. 네. 온도와 목소리가 음. 삶의 방향을 결정한다. 예, 네, 라고 이제 저는 이렇게 정해보았습니다. 온도와 목소리요? 네. 이때 온도는 뭘 의미하나요? 음, 아마 이제 죽어있던 그런 이 사람의 온도, 차가움에서 뜨거움으로, 음. 어, 발화하게 만드는 어떤 상황들이 있을 거잖아요. 그 발화함으로써 나오는 목소리, 음. 그리고 그 목소리를 통해서 우리가 요구하는 바. 그것이 과연 무엇일까? 음. 그것이 우리의 삶의 방향을 결정하는 것이 아닐까? 음. 라고 이제 저는 생각을 했는데 아 이렇게 또 설명까지 곁들이니까 음. 굉장히 멋있네요. <웃음> 그 말만 안 하셨으면 더 멋있었을 텐데. <웃음> 네. 근데 저는 어, 태생적으로 그 멋있음을 제가 어, 결국에는 털어버리네요. <웃음> 근데 허위평론가님이 고른 문장을 보니까 아 네. 정말 어 이게 그책 속에 있는 문장이긴 하지만 결국에 그책 속의 문장을 보고 허위평론가님이 또 생각하신 바이기도 하잖아요. 예. 네. 네. 들어보죠. 네, 저는 한줄평이 아니라 네. 제가 고른 문장을 들고 왔는데요. 어, 144쪽에 있습니다. 음. 사람들은 무엇에 저항하고 있나. 하찮음에 하찮음에. 이 문장을 골랐습니다. 저는 이 문장이 디디의 우산을 뭐 집약한다고 생각을 했는데 그쵸. 이 하찮음에 대한 얘기는 실은 황정은 작가의 전작에서도 음. 계속 반복하고 있는 테마이기도 합니다. 네. 어, 우리는 하찮을 수밖에 없어. 그런데 하찮다고 해서 그게 정말로 하찮은 건가? 그렇죠. 네. 그건 아니죠. 그렇죠. 맞아요. 어, 하찮다고 느껴지는 것 안에 어, 그 가치 그리고 그것을 보는 눈이야말로 지금 우리에게도 필요한 것이라는 음. 걸 황정은 작가의 작품을 읽으면 그렇죠. 우리가 깨닫게 되는 건데요. 사람들은 바로 그 하찮음에 하찮음으로 저항을 하고 있다라는 음. 어, 어, 생각이 이 작품 어. 읽으면서 들더라고요. 네네. 어. 이막 권력을 가진 사람들이 보기엔 
아, 저 하찮은 것들이 또 음. 하찮은 짓을 벌이는구나. 라고 생각하겠지만. 하겠지만. 네. 그게 결코 아니라는 거죠. 음, 뭐 그런 점에서 사실은 우리 일상은 뭐 계속 같은 형태를 가지고 있을지도 모르지만 그 일상이라는 것을 유지하기 위한 힘들은 정말 그 하찮음에서 나오는 것이잖아요. 음. 아, 이렇게 또 허위평론가님이 이 하찮은 허위평론가님께서 <웃음> 또 이런 식의 <웃음> 하찮은, 네. 한줄 문장을 남겨주셨습니다. 네, 디가 그런 동질감을 느꼈던 건그 세월호 참사를 겪은 그 분들의 경우에 음, 다른 장소, 다른 삶, 다른 죽음을 겪은 사람들 그들은 사랑하는 사람을 잃었고 나도 그런 사랑하는 사람을 잃었다. 그렇죠. 음, 그들이 싸우고 있다. 디도 그런 그들과 자신이 다르지 않다라고 음. 느끼면서 이제 사람들은 무엇에 저항하고 있나 그렇죠. 이렇게. 어, 곱씹고 있는 거거든요 음, 음. 여러분께서도 사람들은 어떤 것에 저항하고 있을까 음. 한번 고민해 보시길 권하고 싶습니다 네, 뭐 상징적으로 말하자면 우산을 건네주는 행위로 음. 말할 수 있겠죠 자, 낭만사전 184회는 황정은 작가의 디디의 우산 그 중에서 디를 다뤄봤습니다 네, 어, 디디의 우산에 이제 디를 다루기 전에 아무래도 이제 내용이 또 혁명하고 연결되어 있기 때문에 이제 허위평론가님하고도 그 부분을 얘기하면서 우리가 또 조심스럽게 접근하고 좀더 깊이 있게 이제 접근해야 된다라는 얘기를 사전에 나누기도 했는데요. 어, 그런 마음이 좀 전해졌으면 하는 어, 바람을 들으면서 저희는 또 어, 다음 시간에 또 흥미로운 그런 작품 가지고 와서 이야기 나누도록 하겠습니다. 낭만서전 185회에서 뵐게요. 안녕히 계세요.